0: ערב טוב חברים, שמי תמיר זוארץ וברוכים הבאים לפודקאסט 44 של אתר הזווית. אז ערב טוב לכולם וכיף לחזור אחרי פרגה קצרה ושוב איתנו בפודקאסט הזווית, הפודקאסט של אתר הזווית, פודקאסט שמאפשר לכם, הקוראים או הכותבים, לבוא ולכתוב אצלנו את הדעות שלכם בצורה לא אינטרסנטית, בצורה שתביע את עצמכם. ואנחנו כמובן עם כל הדברים שעשו לנו את השבועיים, שלושה, את חלון האחרון הישראלי. וכבר נרוץ ונציג את הפאנליסטים שלנו. ערב טוב לרוני כהן פבון. ערב טוב. רוני, בתור אוהד מכבי חיפה, איפה היחסים שלך עם עסקת אלירן עטר?
1: שיעזוב כמה שיותר מהר, רק לא למכבי תל אביב.
0: אם, אם כך, אנחנו ננסה להבין מי הם המועמדות הנוספות לקלוט אותו, למרות שלדעתי הסיפור הזה די סגור, שזה מאוד מתחבר לטור שכתב היום רוני הלפרן. ערב טוב, רוני. ערב טוב. רוני, אתה כתבת בטור שלך היום על יצקת אלירן עטר, שבתורת המשחקים הוא אמור לעבור, כי אין שום סיבה שהוא לא יעבור, אז הוא יעבור? אני מאמין שכן, אבל uh, אני דווקא לא הייתי רוצה לראות אותו במכבי. אנחנו נדבר קצת, מה מכבי תל אביב צריכה, מה אלירן עטר יכול להביא, וחוץ מזה, הדברים שיכולים להביא, זה שי טביבי, מה שלומך, שי? מעולה. שי, בתור uh, אוהד הפועל באר עורך האתר המצוין שבע בום, מאוד מעניין לדעת. האם אתה כבר יודע איך נראה קוונקה? לא,
2: אבל... למה? הוא יושב איתנו מהציע, לא? כן. נכון לעכשיו הוא לא חלק מהפועל באר שבע לעונת 17-18, ואנחנו מתייחסים רק למי שמשחק. מתישהו נראה אותו, השאלה אם זה יהיה לפני מר בוזגלו או אחריה.
0: כן, אתה יודע מה, זו השוואה מעניינת, אבל אנחנו נדבר גם קצת מה קוראים כאן נותנים להפועל באר שבע, וכמובן, זה שהפועל באר שבע בינתיים, מה שנקרא, נאקון ווד, מסתדרת. אני יודע שאתם מאוד רגישים כלפי החמסות והעם העמיק, אני מנסה לעבוד לפי טקס. אז באמת יש לנו, לא דיברנו הרבה זמן על ספורט, על כדורגל ישראלי, לא דיברנו הרבה זמן כי היינו בפגרה של שבועות, למעשה הפודקאסט האחרון, רק את שנת 2016-2017. ויש לנו על הפרק, כמובן, מכבי חיפה המתחדשת, מכבי תל אביב
2: האולי
0: מתחדשת, הפועל באר שבע שרצה ואנחנו מאוד מקווים שהצליחו להגיע לליגת האלופות, קבוצות ישראליות נוספות שעשו עסקאות מעניינות מאוד, אנחנו רוצים לדבר עליהן, על עסקת אלירן עטר, מה היא עושה בעצם, מה זה העסקאות האלה בכלל, בין מכבי חיפה למכבי אביב, דברים שחשבנו שלא יקרו יותר, וננסה להתעמק טיפה טיפה מספיק, על ההשפעה של עסקה קצת יותר קטנה מהעסקה של לירן עטר, ואנחנו נקנח בטיפה אטלטיקה. כן, רוני, אני רואה שאתה כבר בוער בך להגיד... לא,
1: איבדתי את הטיימינג
0: הזאת. זה זה לא חדש. אז אנחנו כבר רצים קדימה. יש לי איתך? לא היום. אנחנו כבר רצים קדימה, ושאן אני חוזר אליך. עושה לנו קצת סדר, אתה יודע, למתקדמים. אנחנו יודעים מי הגיע לפועל באר אנחנו יודעים מי הלך מהפועל באר אבל איך הפועל באר שבע אחרי אה, כמה משחקים באירופה, איך אתה רואה אותם? ומה הולכים להיות את אתגרים בשנה הקרובה להפועל באר שבע, שעל פניו כרגע נראית מועמדת בחירה מאוד לזכות באליפות שלישית?
2: טוב, אה, אין צורך לחזור ולהזכיר את מי שעזב בקיץ את הפועל שבע. ובראש רשימת העוזבים, אהוב אולי השחקן הטוב ביותר בהפועל שבע בכמה השנים האחרונות, לפחות מבין... אה, או איך נתפס אה, בתקשורת. באר שבע, לפחות בשלב הראשון של, של הקמפיין האירופי שלה, הסתדרה בילדיו, בין אם טוב יותר או פחות, זה, על זה אפשר להתווכח. כשעוברים משלבים,
0: שהבעיות... אז זה בדרך כלל כן. כן. טוב. נראה
2: שעיקר שהבע... הבעיות, נכון לעכשיו, במרכז ההגנה ומרכז הקישור, וכשאנחנו מגיעים למרכז הקישור, אנחנו פוגשים את דן אייבינדר, שחקן נבחרת ישראל, החל מהקמפיין של אלישע לוי, שמילא את מקומו של אובן, עוד שחקן שעזב ונראה לי שהשאיר איזשהו בור לא קטן. גם, ב- גם בעצם המיקום שלו במרכז שדה וגם ביכולת שלו לתת ל- לבראג בכר גמישות מערכתית תוך כדי משחק. באר שבע, את שני התותחים הכבדים, אני אומר את זה כרגע במרכאות כי עדיין לא ראינו אותם משחקים באמת, עדיין לא את סיגליה לא את קוונקה ולא את תומש פקארט. וכשקבוצה מצליחה, נכון לעכשיו, אני חייב להוסיף טעם העמיק, סילחו לי, כן, ל- להיות בנקודה טובה ביחס לקמפיין האירופי שלה ועוד לפני שהתחילה הליגה ללא שני השחקנים היקרים בסגל, ללא שני השחקנים שרוב התקוות תלויות בהם מבחינת הרגע של הקיץ הזה, להיראות טוב אז זה רק מבחינתי כאוהד נותן תחושה שהתחזקנו אם באמת התחזקנו אנחנו נגלה כשהם באמת ישתלבו ברמת השוליים באר שבע העמיקה את הסגל עם דור אלו שמצטרף לבן ביטון באגף ימין שמסתמן כאגף ימין טוב מאוד. בשמאל את אורן ביטון, מגן שמאלי שגם הספיק להיפצע.
0: בכלל, <חל> יש הרבה פציעות בעבודה. המון המון
2: פציעות. אורן ביטון שמעמיק את הסגל, אבל אני חושב שהחיזוק הכי גדול של הפועל באר שבע דווקא משחקן שנמצא בתוך הסגל. אה, דיברתי עליו לא מעט בשנה האחרונה. אני חושב שזו העונה שלו, וזו עונה מבחינתי שאמורה לקחת אותו בסופה לקבוצה אה, אה, אירופית, לא בלגית, חשוב להדגיש, וזה מיכאל אוחנה. נראה שהילד יתבגר, ואם הילד יממש משהו מהפוטנציאל שגלום בו ושהתחושות לגביו באמת יתממשו, אנחנו נראה כאן שחקן ב של, אני, אני קצת מכוון גבוה, של בניון, שעשה קריירה אירופית יפה בליגות בחירות, יש לו את כל מה ששחקן ישראלי טיפוסי לא ניכן בו, בעיקר יכולות פיזיות מאוד מאוד גבוהות ביחס לטכניקה... באמת טובה שלו. מיכאל אוחנה נראה שהתבגר בתחילת העונה הזו, נראה שעשה איזושהי קפיצת מדרגה, ואם באמת זה יעבוד כמו שצריך, אז אוחנה זה החיזוק הכי גדול של באר שבע, הוא נכנס קצת לנעליים של רדי סלאש מליקסון, ויהיה מאוד מאוד מעניין לראות.
0: עוד פעם נדבר על שלישיית הקישור של הפועל באר שבע, שהולכת קצת להשתנות במהלך השנה, גם כן אולי טיפה רדי, יותר אייבנדר, רוני פבון, כשאנחנו מדברים על המעבר של הפועל באר שבע, לגבי המעבר של לודו גורץ, צריך להבין, לודו גורץ קבוצה מצוינת. ואיפה העלייה הזאתי שמה, ממוקמת בהישגים הגדולים של מעברים? כי אנחנו יודעים, כדי להגיע לליגות אלופות צריך ניסים.
1: אני חושב שאם הפועל באר שבע, חס וחלילה, כי באמת רוצה שהם יעלו, לא יעברו את הסלובנים, אז אין שום משמעות למשחק הזה. אם זה יהיה הדרך של הפועל באר שבע להופעה היסטורית בליגת העריפות, זה בהחלט אחד המשחקים המותחים שקבוצה ישראלית השתתפה בהם באירופה. אתה יודע, יגידו אופי, יגידו מזל, זה לא משנה, הם עלו, הם עברו קבוצה אדירה שרק היום מכרה שחקן, היום זה היה? אתמול, לפי... בימים האחרונים מכרה השחקן בסכום שהוא תקציב של קבוצה בפלייאוף העליון בישראל. על לנו לזלזל בבוגרים. ובעיקר עלינו לבזלזל בהפועל באר שבע, הופעה אדירה שבעשר הופעות הגדולות הייתי אומר, בתנאי שהם יעלו.
3: אבל הרבה מזל, לא רוני על מזל, אבל מזל זה חשוב. זאת אומרת, איתי ארליך כתב על זה בטור באתר שלנו, ואנחנו מכירים את זה כאוהדי מכבי שבדקה 90 ומשהו ערן זהבי נוגח לשער של באזל, אז צריך גם את המזל, אבל זה לא רק מזל, זה אופי. וזה אופי שהוא לא רק הפועל באר שבע, כל האלופות האחרונות, שזה מכבי תל אביב לפני הפועל באר שבע, באר שבע בשנתיים האחרונות וגם לפני זה, באירופה יש להם אופי, שזה משהו שלקבוצות ישראליות לא היה לפני זה. הקבוצות הישראליות היו מגיעות לדקה 86-87, מאבדות את הצפון, אומרות אנחנו מובילות 1-0, סופגות שני שערים ועפות באיזה... משחק לא ברור, משחק הגנה לא ברור.
0: רואים את הגולים האלה, הגבהה מהצד, דקה תשעים, החליפה עוד מטופשת. גם חופשי בפינה של
3: הרחבה, פאולים מיותרים. ערבוביה. ואוי דוידוביץ'. אבל בשנים האחרונות, הקבוצות הישראליות מתחילות לקבל אופי. שאולי, אולי הוא גם יחלחל לנבחרת
0: מתישהו. לא, לא צריך להגזים, אני חושב שאתה קצת מתמת סוסים עם פרדוס.
1: אני גם חושב שצריך לחדד, הקבוצות הישראלית זה מכבי תל אביב והפועל באר שבע, ביתר ירושלים, מכבי חיפה, ממשיכות עם בגזות באירופה. זה גם בני יהודה. בלי יהודה זה משהו אחר, זה יוסי אבוקסיס, נדבר על זה עוד מעט, אבל לא צריך להכיל.
0: אתה מבין את יוסי אבוקסיס מהקבוצה. זה טיזר מניאל.
1: כן, ת, תסתכל על סכנין ותגיד לי אם אתה חושב שיוסי אבוקסיס הוא משפיע על בני יהודה או לא, נדבר okay. על זה עוד מעט. Okay. Uh, אבל אני חושב שצריך לנתק את מכבי תל אביב הפועל קודם כל, כי זה קבוצות ברמה כנראה שלא הייתה בישראל הרבה מאוד שנים. Uh, זה אחד. שתיים, אני חושב שהעובדה שיש לנו מסלול אלופות והעובדה שהקבוצות מגיעות מפוקסות, כי זה הפך ממש מטרה לגן ליגת אלופות ולא רק נס רחוק. Uh, מאוד מאוד שיפר את, ה- את התצוגות של הקבוצות האלה ב- ב- ה- ב- ליגת- בדרך לליגת האלופות. תוסיף לזה גם מאמנים מעולים, גם מכבי תל ה- אביב בקבוצות שהתקיימו באירופה, גם ברק בכר, שלא צריך להכביר עליו במילים. ולכן אני חושב ש- שהתופעה הזאת מתמצה רק בהן.
0: שי, אם אנחנו מדברים באמת על ליגת האלופות, באושהי בהנחה, בתקווה, שבאמת נגיע לשם, אתה חושב שעדיף קמפיין ליגת האלופות, בואו נקרא לזה קשה מאוד, ומצד אחד, מצד שני מרגש, וגם הרבה כסף, או אולי להמשיך עוד שנה, ליגה אירופית, לבוא להגיע ל-32 האחרונות, אולי לנסות לאתגר טיפה יותר, ולהתחיל לבנות פה מסורת?
2: אם היית תופס אותי בשנה שעברה, ותפסתם אותי, אני חושב, יום אחרי המשחק מול סלטיק, אמרתי שהליגה האירופית תפורה בדיוק למידות שלנו, אבל אחרי החוויה ואחרי ההישג, היחסי בליגה האירופית, אני חושב שמטבע שמ... הדברים באר שבע צריכה להשלים את הדבר האחרון שנשאר להעסיק, הקבוצה הישראלית. והרצון הזה להיכנס באמת למועדון, לביג פור, אתה מהתחום, לביג פור של הקבוצות הישראליות, <laughs> וזה לדרוס רגל בליגת האלופות. ולדרוס רגל זה לאו דווקא לעשות נקודות, כבר גילינו את זה על הקבוצות הישראליות, למרות שאני חייב להדגיש כאן שאם באר שבע תערך בטרנר, אני חושב שיש לה סיכויים, כמו הפועל תל אביב כן, לגרוף איזה נקודה או שתיים, אז אנחנו רצים קצת קדימה, אני חזורתי מאחורה. נכון, זהו, נכון, אבל נכון, גם אני רציתי ככה לעצור אותה. אז אני חושב שבאר שבע אה, צריכה את זה לעצמה, למוניטין, התקציב שלה בטח לא, 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 לא ייפגע מעלייה כזו. ברמה ההישגית, אין ספק שהליגה האירופית היא הליגה שמתאימה לקבוצות הישראליות, לקבוצות הישראליות אין מה לחפש בליגת האלופות ברמת ההישגיות. מצד שני, אפשר תמיד לתת את דוגמאות אנטוריזיס, או, או הפועל או קבוצות כאלה אנ, באמת. אנטורזיס. אנטורזיס, סליחה שלא... רק רוני
1: לוי יודע. סליחה,
2: <אקרוני עוד על, עוד על, <laughs> על השליטה <laughs> המוגבלת בכדורגל <קדורגל> הקפריסאי. קבוצות שהגיעו באמת ב-level הזה, פחות או יותר ב-level של קבוצת אז כן אפשר לדבר על זה, אבל קבוצות ישראל לא צריכות לכוון לליגה האירופית ברמת ההישגיות, לליגת האלופות ברמת... ואתה
0: אומר קודם כל צריך לעשות את ה-V הזה, ואנחנו כמובן נקווה שהם יעשו נכון. את זה.
2: אני, אני חייב להגיד שאני מוטרד מהגד... מהגרלה. אני חושב שבאר שבע עשתה את הנקודות היפות שלה ב... ממעמד האנדרדוג, ופתאום הקולות האחרונים שאומרים שהיא פייבוריטית ברורה מול מארי בורקסות מלחיצים אותי, היא לא פייבוריטית ברורה, בטח לא ברמת הניסיון של המועדונים במעמדים האלו. Uh, אני שם רגע בצד גם את מה שזלאט קוזחוביץ' אומר, וכל מיני שחקנים, הוא יוצא, מארי בור, הוא מדברים בהקשר של שתי הקבוצות, זה הולך להיות משחק מאוד מאוד קשה. לדעתי, יתרון קל לסלובנים, למרות כל מה שמנסים לצייר כאן. יתרון קל לסלובנים. <coughs> יתרון קל לסלובנים, ama, ba, בשלב הזה המעמד מאוד, מאוד חשוב, ראינו את מארי בור גם נוסעת לסלטיק, לסלטיק פארק, לוקחת שם ניצחון חוץ. משהו שקבוצה ישראלית לדעתי הייתה מאוד מתקשה לעשות, ראינו את באר שבע בשנה שעברה. המעמד ברמות האלה, הניסיון במעמד הזה, סליחה, הוא משהו שהוא חד משמעית נותן יתרון מאוד מאוד גדול, ומהרי בורש אותו. אני חושב
1: שזה אינטרס לאומי שהפועל בראשות האלה ליגת אלופות. אני אמחיש את זה בדוגמה. היום הפועל שבע היא כמו נער מלא הורמונים שעדיין לא איבד בתוליו.
0: אתה שאנחנו משתנים את זה בשעות שגם
1: זה גם זמין וזה. אוקיי. Okay. Uh, ברקז'יף סימן ב- בפינה. Uh, והפועל באר mm-hmm. שבע כאילו צריכה לשחרר משהו. ולשחרר משהו זה ליגת האלופות, ואם אנחנו רוצים שהקבוצה הזאת קצת תרגיע, והשחקנים יתחילו לעזוב, לחפש אתגרים חדשים באירופה, אינטרס גם של מכבי תל אביב וגם של מכבי חיפה, אם, ירוצ- אם רוצים לעצור את המפלצת הזאת, שהיא לליגת האלופות.
0: ואז אתה מאכיל אותה בהרבה מאוד כסף, <מפלצת> את המפלצת הזאת. והם יודעים מה לעשות עם הכסף. והם יודעים, בדיוק, והם יודעים מה לעשות עם הכסף.
1: אני אוסיף שיהיה הרבה מאוד צובע, ואני חושב שההפרשים בין הפועל באר למכבי תל אביב, מבחינה תקציבית, הם בערך ההפרשים של מה שהפועל באר תקבל באירופה, ואנחנו רואים שמכבי תל אביב זה לא עוזר. אני חושב
0: שהרבה נסתר על הגלוי בכל הנושאים שקשורים לתקציבים בליגת העל, בגלל שאנחנו לא מתיימרים לדעת אותם. הכול לדעתי זה ספקולציות. אם אנחנו איימדר נכנס לעניינים, רדיו עדיין לא כל כך, אבל מה שאותי בעיקר מטריד לקראת המפגש נגד מארי בור זה הכושר שחולט ההגנה. שיר צדק, לא בכושר טוב. גם בן ביטון קצת חסר ריכוז בהגנה, למרות שהוא מעניין בהתקפה. קורט הוא יחסית יציב, זה בסדר. אבל גם מגל ויטור נגד לודוגורית פתאום נראה שהוא אדם. איך אתה רואה את הכניסה הזאת, והאם אתה היית עושה אולי שינויים, מכניס את דוראלו אולי במקום בן ביטון,
2: לא, דווקא בעמדת המגן הימני, מכיוון שבן ביטון נותן איזשהו שקט הגנתי. אני חושב שבתפיסתית, בן ביטון הוא מגן דפנסיבי טוב יותר, והפועל באר שבע בליגת אלפות צריכה לשחק הגנתי יותר. אז דווקא בעמדה הזו לא הייתי נוגע. כן הייתי שמח אם היה לנו מתחרה ראוי יותר, אני לא רוצה לפגוע בלו היית אז, אני לא אשתמש במילה ראוי, אני אחזור בי ואגיד, מתחרה שנותן... אה, מאבק באמת יותר צמוד על, חליפת, על חולצת ההרכב לשיר צדק, שנראה שהוא קצת צבע, טיפה עייף, צריך איזושהי דחיפה מבחוץ. אגב, ולא, גם לא נח בקיץ, כמו נכון, כמה משחקני הנבחרת. נבחרת. כי שיר חייב לנוח, חייב גם להרגיש שמישהו נושב ככה בעורף שלו. לגבי מיגל ויטור, אני חושב שהוא חלק נסחף, או בעצם נדבק בחולצה של חוליית ההגנה. אני לוקח דווקא את המשחק כאלו, בבית מול לודו גורץ, כאיזשהו מדד יותר טוב מהמשחק חוץ. ואונבד שאני קצת פחות מתייחס אליו, כי לדעתי זה המשחק שבאר שבע הגיע אה, מעט יהירה, אה, עם התאמות נכונות ועם ערנות טובה, באר שבע תעשה איזשהו אישור קו לקראת המשחקים המכריעים שלה, אבל כן, אין ספק שהיא צריכה להתרענן, אני לא חושב שהיא עושה את זה דווקא בזירה האירופית, אבל אה, כן, מטריד, אני מסכים איתך. אני
3: חושב שגם... אה, 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 ההצטרפות, לא, לא בדיוק הצטרפות, העובדה שחיימוב מקבל יותר, יותר במה מאשר גורש ואני חושב שגורש בשנים הראשונות שלו בבאר שבע, יותר נכון בשנה הראשונה של האליפות, היה הרבה יותר יציב ממה שחיימוב היום וזה עלול להשפיע גם על...
0: אני חושב שהוא קצת זוכה, אתה יודע, לפופולריות נמוכה, לא ברור לי למה, אני שומע שכל מיני דברים, גולים שלו, גולים שלו, אני לא יודע, לא ראיתי גולים, שעה אתה מרגיש
2: את זה? לא, אני רוצה להגיד משהו על חיימוב, שהיתרון הברור שלו בהרכב על פני גורש, ובטח בשיטת המשחק של בכרי, יכול להיות הכדור שלו ומשחק הרגל, ממש בלם אחורי לכל דבר, ברמה הזו, גורש, ראינו אותו בעונה האחרונה. לוקה בחסר, וחיימוב, אני לא הרגשתי, אני, אני חייב להגיד פה, אה, הוא לא ספג גולים שהם שלו, אבל גם לא ראינו ממנו הצלות יוצאות מן דופן, אבל כנראה שזו הרמה של השוער הישראלי ברמות האלו. אני לא חושב שבכל מקרה שווה לבזבז בעמדה הזו, עמדת זר. אה, אם אנחנו מתחברים למכבי שהביאה ב- ב- על סף ליגת האלופות את רייקוביץ', בכל מצב, אני חושב שלכאן אה, או לכאן, זה לא שוערים שמביאים נקודות, אבל זה גם לא שוערים שלוקחים נקודות. בטח לא חיימוב אה, אה, נכון לעכשיו. חיימוב הוא לא שוער שעושה הרבה טעויות,
3: אבל הוא לא, הוא לא מאוד יציב והוא גם לא משרה הרבה ביטחון על ההגנה. ואני חושב שזאת הסיבה המרכזית שהוא לא המשיך במכבי תל אביב. אז אתה חושב
0: שהוא צריך, באמת, בניגוד למה ששי אומר להביא זר, אלא אם זה דווקא, לאו דווקא. האם יש עוד ישראלי פרוטקט? דיברנו על זה
3: לפני זה, שיואב ג'רפי הוא שוער מצוין באשדוד, אולי הוא צעיר מדי, אבל... ואנחנו גם מכירים את מערכת היחסים. בדיוק, מערכת היחסים בין אשדוד לבאר שבע ודודו דהן. אני לא יודע אם נעשה כאן סטרפיה. זה כתרפיה. פחות עודדן ל... היום, זה יחסים לא הם מאוד מאוד הם... קרובים בין אלונה לבן זקן. אני לבין. חושב שזה בהחלט מישהו שבאר שבע מאוד יתאים לה לקחת אותו, אה, היות שמכבי חיפה סגורה עם שוער, ומכבי תל אביב כנראה גם סגורה שוערים, אז המסלול הטבעי הוא לבאר שבע.
2: לא חושב שזה רלוונטי לעונה הזו, חיימוב יישאר לא, לא, השוער לא, הראשון. לא. הראשון. לטוב או לרע, אמרתי, משחק הרגל שלו הוא משחק, הוא, הוא מכריע בטח ברמת הכדורגל הישראלי, רואים פה עוד שחקן הגנה, אין לו פאניקה בענת הכדור, הוא משתתף בענת הכדור כמו, כמו בלם אחורי, לרגעים אפילו זה נראה קצת אה, אובר ביטחון, אז זה לא רלוונטי לעסוק בעמדת השוער להנאה הזו, בין אם הוא טוב ובין אם לא. אני מסכים שזה לא, אה, בוא נגיד, שזה לא השוער הטוב ביותר שאחרנו לפלל בעמדים האלה, במעמדים האלו, אבל... סך הכל באופן כללי זה לא, זה לא עמדה שבאר שבע נופלת בה.
0: אנחנו נמשיך לדון בפה באר שבע ארוכות במהלך השנה, אם הם יצליחו, בטח אם הם לא יצליחו, ואנחנו כמובן מאחלים להם הרבה הצלחה בשבוע הבא
2: בטרנר, המצחק
0: הראשון בטרנר, נכון? המצחק
2: הראשון בטרנר, לפניו יש את יום חמישי, מחר עם...
0: עוד קבוצה מאוד מעניינת ב... בחלון העברות האחרון, גם בגלל דברים שהיא לא עושה בחלון העברות עם מכבי תל אביב. ואיך אתה מתרשם מפתיחתו של הקמפיין של ג'ורדי? אתה כתבת על זה לא מעט, והגיע הזמן שתדבר על זה קצת. Okay.
3: אז קודם כל, השינוי כמובן המרכזי ביותר של מכבי תל אביב הוא השינוי בעמדת המאמן, שוב. לא דיברנו על זה בעבר, אבל ליטו ודיגל עזב בצדק. למרות שרציתי שהוא ימשיך, אבל לא בגלל היכולת שלו, אלא רק בשביל היציבות. והוא לא המשיך. גולדהר עשה כנראה תרגיל נימני לקרויף והכניס אותו לעמדת המאמן. הוא אומר שהוא רצה את זה, כנראה שלא בטוח.
0: <laughs> <laughs> אני <laughs> חושב שיש המון דיבורים סביב זה. כן, אני <laughs> לא <laughs> יודע <laughs> כמה <laughs> לא בטוח, <laughs> כי באמת עשה רושם שאחרי חמש שנים הצלחות לא מבוטלות במקרה בתל אביב, קשה מאוד להתקדם. אני חושב <laughs>
3: שמה שהניע את uh, קרויף לעמדת המאמן, זה אותו מפגש עם... Uh, נשיא ברצלונה, ז'ואן לפורטה, אני חושב, כן. שאמרו שזה המפגש שבו הוא הציע לו לבוא להיות מנהל מקצועי בברצלונה. אני לא בטוח שזה מה שהיה שם במפגש, לא הייתי שם, אבל מה שנראה לי זה שקורף קיבל את המסר שאם הוא לא יהיה מאמן, הוא לא יגיע לקבוצה אירופית גדולה. כי מנהל מקצועי היום הוא לא תפקיד שמביא אנשים מקבוצות כמו מכבי תל אביב לקבוצות כמו ברצלונה. וכשהוא ראה את ההצלחה של פיטר בוס באייאקס ועם החוזה שהוא קיבל בדורטמונד, הוא כנראה הבין שבערך באותה תקופה זה הצעד הנכון לעשות. עכשיו, קרוייף בא עם איזושהי שיטת משחק שעדיין אנחנו לא רואים אותה ב... על המגרש, אבל רואים את הצעדים שהוא בונה, ומשם אני אגיע גם לרכש. בעצם, הרבה מדברים בעיתונות על זה שקרויף היה גם שחקן, וגם, אם אני לא טועה, היה עוזר אצל, במנצ'סטר יונייטד, אצל פרגוסון, ואו שהוא רק שיחק אצלו, יכול להיות שזה מה שהוא ראה, אני לא בדיוק... בוא נאמר
0: על זה שהוא שיחק שם. לא, זה
3: שהוא שיחק, זה שהוא שיחק זהו היה, אני לא בטוח שהוא היה שם עוזר. זה מלטה, כאילו. לא, אני לא, אני לא זוכר בדיוק, אבל לא משנה, זה לא מה שחשוב. זה גם לא שום אינטיקציה
1: להצליח בליגת העל, לו שם מה הסתיים. לא, לא, לא,
3: זה ברור. מה שאומרים בעיתונות זה בעצם שהוא למד ממנו <עוד> כל מיני עקרונות, כמו לדוגמה, להיות מאמן שהוא לא ממש מעביר אימונים, אלא מעביר מאמן שעובד תחתיו ומעביר את האימונים היומיים, וזה אותו מאמן נוער שהגיע מריאל מדריד. <עוד> <עוד> אבל מה שאני חושב זה שקרויף, בואו לא נשכח, זה השם שלו. והשם שלו מגיע מאבא שלו, יוהן קרויף, שהמציא שיטה מאוד מאוד טובה של משחק כדורגל, שזה הטוטל פוטבול, או חויגו דה פוזיציון, משחק העמדות. מה אמרת? חויגו דה פוזיציון. אוקיי,
0: סליחה. בתרגום לעברית, משחק
3: העמדות. כן. שלא סתם הוא נקרא משחק העמדות, כי המשחק הזה מתבסס על זה שאין בעצם עמדות קבועות לשחקנים. המשחק הוא מאוד דינאמי, מאוד ורסטילי, שחקנים עוברים מעמדה לעמדה, כשתמיד יש להם כיסוי. זאת אומרת, שחקן יכול לעבור מהאמצע לצד שמאל, ואז מגן יבוא מה... מעמדת המגן לעמדת הכישור האמצעי, ובעצם יגרום לכך שהמערך משתנה תוך כדי משחק. אז אנחנו
0: צפויים לראות את יובל שפונגין עוד מעט מחליף את, את קיארטנסון קי בחוק? אני לא יודע אם יובל שפונגין יהיה בהרכב. אבל... לא, השינויים הם לא עד כדי כך קיצורים. אבל זה מסביר את הקשרים. זאת אומרת, זה מסביר בדיוק את הקשרים. זה מסביר בדיוק את הקשרים. צילי, שחקנים ורסטיליים. בדיוק,
3: שאלה שלושת השחקנים. גם בטוקיו, גם סושיץ' וגם אצילי. סושיץ'. זה השם. סוסי, סושי ו...
2: תודה. סושי. אני מבקש קצת... תודה לך על התוספת. אני לומד המון.
3: תודה על דעת נלושיץ'. זה השם. אז בעצם הגיעו כשלישייה בקישור, שיכולים לשחק בכל עמדה בקישור. Uh, כשהשניים האחרונים, בטוקיו וסוצ'יץ', הם בעצם uh, שחקנים שיש להם שליטה בכדור הרבה יותר גבוהה, וגם פס מאוד טוב, שזה משהו שמכבי מתקשה בו בשנים האחרונות, שמול קבוצות קטנות, מול קבוצות שסוגרות ועושות בונקר, הפסים למקום הנכון, זה מה שמכבי צריכה.
0: אז מה שאתה בעצם אומר, שכשאנחנו מסתכלים על ההחתמות של בטוקיו ושל סוצ'יץ', אז אנחנו... מנסים להבין איפה הם הולכים לשחק, ואתה אומר, זה לא כזה משנה, בדיוק. העיקר ששלושה, ארבעה מהחבר'ה האלה ישחקו ביחד, בדיוק. ואז הם כל לא הזמן החליפו מקומות. בדיוק. והנת, השיטה, האמת, אני לא חשבתי על
3: זה. השיטה של קרויף, אם, אם הוא הולך בעצם לדמות את הכדורגל של אבא שלו, אנחנו הולכים לראות את מכבי מאוד דינמית, מאוד ורסטילית. עם, אבל, אבל לא ב-100 אחוז, זאת אומרת, אנחנו לא הולכים לראות טיקי-טקה של ברצלונה, אנחנו הולכים לראות בסיס מאוד יציב של רייקוביץ' בשער, שני הבלמים, טיבי ובן חיים, ייני שלא יזוז מהרכב בשום צורה, וקיארטנסול. מעבר לזה, כל העמדות פתוחות. כשגם המגינים, גם דסה ודויד זאדה, בעצם אנחנו נראה אותם מאוד שורפים שטחים על ה... קדימה ואחורה על האגפים. שזה חלק מהזמן מגן, חלק מהזמן אה, ממש קיצוני תוקף, ודוד זאדה אנחנו רואים מאוד פעיל בצד שמאל במשחקים של אה, מכבי תל אביב, כשהקישור יהיה קישור שמשתנה. אצילי, בטוקיו, אה, סושיץ', אה, יצחקי, אה, <תובת> דורמיכה. גולאסה. עטר אולי, גולאסה, אלה שחקנים שיכולים לשנות עמדות תוך כדי משחק. אפילו ייני, אפילו ייני יהפוך להיות בלם ובעצם יאפשר לעוד קשר התקפי לעלות למעלה.
0: שזה מעניין ברמה, ורוני פבון, מעניין בקטע הזה, אנחנו ראינו במשחק ויה טוטו של מכבי תל אביב לפני שבוע, ופתאום הוא שיחק נגד בני יהודה עם שלושה בלמים, ג'ורדי. זה משהו אחר, אתה מצפה שאנחנו נראה יותר ממכבי תל אביב? בטח כשדסה יחזור?
1: אני חושב שמכבי תל אביב היום מתמודדת עם רוב ברוב המשחקים שלה עם בונקרים. לכן היא צריכה ככל הנראה להגביר כמה שיותר שחקנים בהתקפה, כמה שיותר שחקנים לרווח את המשחק. אתה רואה שרוב השחקנים שיגיעו, לפחות בחלון הזה, הם שחקני אגף, או יכולים לשחק באגף. לא יודע, כולם שחקני אגף, יש
0: לנו את אצילי שהוא אגף.
1: אצילי, האתרים יגיע. בטוקיו, באמצע, כדי לרמת השחקן אמצע. כן, גם הוא וגם בטוקיו שחקן אמצע להבנה. למיטב סיכון אני ראיתי שאת רוב המשחקים שלו בשנתיים האחרונות הוא עשה באגף ימין. לא, פשוט היה בספסל. בספליט הוא שיחק זה היה קרוב לקאמפ. לא, זה מפת החומי, פשוט בפינת החיבור. בספליט הוא שיחק אחרי החלוץ, זה בערך העמדה שלנו. היתרון של
3: סושיץ' שהוא יודע לעשות תנועה לרוחב. זאת ממש עושה תנועה מהירה ל... לצד ימין או לצד שמאל, ובעצם מפנה שטחים ל... לקשרים האחוריים שיכולים להיכנס, ולהרמות כדור
1: לחרוץ. ובאופן כללי אני גם חושב שזה, דיברנו על זה גם בשנה שעברה, זו בדיוק השיטה שהפועל באר שבע הייתה לכתוש קבוצות ש... שמתגוננות מולה, הם פשוט היו שלושה בלמים מאחור בחלק מהמשחקים, או שהיו מחליפים מערכים תוך, תוך כדי משחק, לפעמים גם שניים היו מאחור, ופשוט הקישור האחורי עומד בחצי המגרש, וכל השאר מחליפים תפקידים, מרווחים את המשחק, וכך פותחים את משחק ההגנה של היריבה. אני חושב שג'ורדי ראש עבד יפה לבאר שבע בעונה שעברה, אני חושב שרצף החמש אפס שהיה להם בשנה שעברה היה בעיקר במערך הזה בשנת המשחק הזו, חלשות ממך ומתגוננות.
2: 433 זה ההרכב המועדף על בכר, ובואו... אה, אותם רצפים הגיעו אה, בהרכב הזה.
3: שאם okay. כבר העלית את זה, אז גם קרוייף, תשימו לב עוד שמאז שקרוייף הגיע, okay. כל המאמנים שהיו תחתו, תחתיו עבדו בשיטה הזאת של מערך 433. עכשיו, הדבר היחיד שהשתנה זה קצב המשחק ו- ופילוסופיית המשחק. זאת אומרת, האם אנחנו הולכים דרך האגפים, האם אנחנו מנסים להיכנס דרך האמצע, אצל כל מאמן זה היה שונה, אבל הפילוסופיה המרכזית, שאותה בעצם, כולם חשבו שזה אוסקר, אוסקר גרסיה הנחיל את זה, אבל זה בעצם קרויף בא והנחיל את השיטה של 433, ובעונה ל... של ברק בכר שהגיע, הוא בעצם לקח את השיטה הזאת ושכלל אותה. הוא שיחק ככה
2: גם בקריית שמונה אגב, עם כלים פחות טובים, בקריית שמונה הוא שיחק עם 4-3-3 אפילו יותר ברמת 4 3 קלאסי, בבאר שבע יותר 4-1-2-1, יש פה איזה שינוי עם אוגו קשר אחורי שהוא עוגן באמת, ועוד שני קשרי קו שהם לא באמת חלוצים, בקריית שמונה הוא 4 3 3 הקלאסי. ראינו את זה גם מוצלח מאוד בעונה האחרונה. אני
0: חושב שדרך אגב, מה, אם אנחנו ממשיכים בדיון הטקטי, אני חושב שאחת הבעיות של מכבי תל אביב בשנים האחרונות, שב-4-3-3, השלוש לא היה מספיק חזק. זאת אומרת, הירידה בכושר של אלברמן,
2: העזיבה של רדי ומיטרוביץ' שלא של יצטרך... אני, אני רוצה להתחבר בדיוק לזה, אני רציתי לשאול גם את רוני קודם. אנחנו רואים בינתיים גם את בטוקיו וגם את סושיץ'. אבל נראה שזה לא הקישור, זה, לא, זה לא מרכז השדה שייקח את מכבי באמת לגבהים שהיא רוצה להגיע אליהם, אלא אם יגיע לפה קשר אחורי איזה די.אם אמיתי שהוא ברמת הוגו, אני לא רואה פה את מכבי תל אביב במרכז השדה מייצרת עליונות על הפועל שבע. אפילו מכבי תל אביב בשנים קודם עם, עם, עם גבור בחצי כוח הייתה קבוצה שיכלה לעמוד פיזית, בטח כשאלברמן לצידו. מכבי תל אביב הנוכחית נראית קצת פיזית, נראית אולי קבוצה קצת יותר טכנית, אבל קצת יותר רכה. נכון, רק אני ראיתי בטוקיו פה בשלושה משחקים, שאפילו הצלחתי לראות את רובם, הם היו משחקים מאוד משעמם, אני חייב להגיד, okay. ו- ולא ראיתי ממנו, מוקדם מאוד, אני חוזר, זה לא, שלאף אחד לא ייקח את זה ויעשה מזה איזושהי כותרת, כותרת, אבל לא ראיתי שם את השחקן הזה, שאתה אומר, זה שובר השוויון במאבק. אני לא יודע מה סושיץ' מביא איתו, לא נראה שזה שובר שביום במאבק, מכבי תל אביב צריכה את השחקן הזה, את הקיארטנסון של הקישור האחורי, אם קיארטנסון הוא כזה, יש על זה הרבה מחלוקות, שיביא אותה שניים, שלושה צעדים קדימה במאבק במרכז שדה מול מכבי, מול הפועל באר שבע, אתם יודעים מה? גם מול מכבי חיפה. אני לא בטוח שמרכז שדה של מכבי הוא מרכז שדה היום שנאבק על אליפות.
3: אז מה שאני חושב, שני דברים יש לי להגיד. אחד... אני לא בטוח שלמצוא תואם אוגו זה, זה הפתרון של מכבי. זאת אומרת, גם בעבר, האלופות הקודמות ובטח האליפויות של מכבי לא הסתמכו על קשר אחורי שהוא גרזן. זאת אומרת, אף פעם לא היה למכבי גרזן בקישור האחורי, גם
0: בשנות האליפות הטובות. אלברמן
3: גרזן. הוא קשר אחורי קלאסי. הוא קשר אחורי מצוין, הוא לא גרזן. הוא לא הוא שחקן הכי, ש, שמפחדים להיכנס איתו לטאקי.
0: הוא הכי קרוב לגרזן, כי
3: הוא מנקה אחרי אבל כולם. אבל הוא לא גרזן. יכול להיות שהוא גם לא היה מוסר אותם, זו הירידה הקבועה שלו, הוא לא היה מוסר אותם קדימה, זאת אומרת, הוא לא היה יוצר התקפות מהירות, זה לא היה משחק מעבר מאוד מהיר, אבל הוא כן היה מחלץ כדורים ומוסר אותם לשחקן אחר שמאיים לפתח את ההתקפה. הוגו זה שחקן שמחזיק לך את הקישור, ושחקני קישור שבאים ממולו מפחדים לעבור אותו.
2: אני הייתי מפחד,
3: כן. הייתי מפחד להיתקל בהוגו בכל מקום, גם אם היה מאוד מואר. אבל... מה שאני חושב, קודם כל, שהשיטת משחק שאני מצפה ורוצה שמכבי תשחק בה, זה, זה משחק מאוד מהיר ומשחק פסים של נגיעה או שתיים. וזאת בדיוק השיטה של יוהאן קרויס. עכשיו, כשאתה שולט בכדור וכשאתה משחק מהר, זה לא משנה אם עומד מולך קשר חזק או קשר חלש, או קבוצה שעושה בונקר או קבוצה שמנסה לתקוף. הכדור אצלך. וזה מה שאמור להביא את השינוי. עכשיו... בדרך כלל כשהאוגו
0: מגיע כבר, כדור לא אצלך. או שהברך שלך לא אצלך, זה אחד מהשניים. אני פחות אוהב דווקא את ההאשמות האספטריות. לא, לא, סתם אני אומר את זה ב...
2: לא, הוא לא... הלוואי על כולם. אנחנו רואים את באר שבע מציגה קבוצה מאוד פיזית. השאלה אם מכבי תל אביב לא מציגה קבוצה קצת רכה. אני לא אומר את זה כמתמודד, כעובד באר שבע, אני מסתכל גם... כעובד אבקסטיבי, אומר קבוצה קצת רכה, עם שחקנים רכים גם פיזית, גם ברמה, שחקנים שכולם בעלי אותו אופי, שחקנים מאוד טכניים, לא כאלה שיודעים במשחק הגנה גדול, לא שחקנים שעובדים על המגרש, לא קבוצה לוחצת, לא אני לא רואה שם, לא רואה את מכבי מוציאה משחקן מ- מ- לצורך העניין כמו עטר, משחק לחץ, נראה שכולם בעלי אותו אופי, אני שואל איפה מגיע פה השחקן הזה? ש, שלוקח את מכבי, עושה איזה טוויסט בעלילה, ומשנה את, כל, את שליש המגרש האחרון שלה מבחינת, באופי, לא רק מבחינת מה שהוא מביא, כי נראה שכולם מביאים את אותו סל איכויות, איכויות גדול, גדולות מאוד לליגה הישראלית, בואו נגיד ל-14 מהקבוצות בליגה הישראלית. אני מסכים, אני חושב שכרגע
3: מכבי היא לא הקבוצה שאנחנו נראה בחודש מרץ. יש לנו מקום לעוד בין שניים לשלושה זרים. ואתה מקדים את יש...
0: השאלה הבאה שלי, אם אתה ג'ודי קרופ, יש היום יש להם קמתם חמישה זרים, ההנחה ומרסלו לא יהיה, אז יש לך עוד זר אחד מלא ועוד זר אחד שישחק ברוטציה. לאיזה המועדות אתה מביא את זה? אז קודם
3: כל השאלה היא האם סוצ'יץ' לא יהיה הזר השישי, והביאו אותו רק בגלל ההזדמנות. זה, זה יכול להיות, הוא, כי בכל זאת הוא חזר מפציעה מאוד ארוכה, אז יכול להיות שהוא יהיה השישי. אני הייתי מביא עוד בלם ועוד קשר. אני לא יודע להגיד אם קשר אחורי או קשר שמאלי, אבל לחזק את הקישור. כי הקישור בעצם זה החלק המרכזי שאמור לתמוך בשיטת המשחק של קרוי.
2: זאת אומרת,
3: אתה
0: בעצם, אני מניח שאתה תרצה שהוא יהיה גרזן. לא בטוח,
3: לא בטוח.
2: אם עטר מגיע זה כנראה לא יהיה קשר שמאלי.
0: נכון. למרות שעדיין, יש, יהיה רק שחקן, אבל שוב, אתה הסברת את זה דווקא די נכון, אמרת במחרת הטקטית, הם יכולים להחליף מקומות נכון, כל הזמן, בידע. ויש בזה משהו, מיכה יכול לשחק בצד שמאל, אולי זה היה הקלסיש, לא הקלאסי
2: שלו, אבל הוא לא יכול לשחק שחק שחק יכול... באמצע. לא, או 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 סמלי, אפשר לפתוח את
0: גם בלי קשר
3: שמאלי טבעי, אבל קשר עם רגל שמאל, זאת אומרת... הזכרת את
2: מרסלו, אני חייב לשאול עליו שאלה. ג'ורדי מביא אותו מעמדת המנהל המקצועי, אני דיברתי על זה עם תמיר האם כמנהל מקצועי מרסלו הוא שחקן מספיק טוב לשחק במכבי תל אביב, אבל כשג'ורדי עובר לעמדת המאמן, הוא לא. זו שאלה שבעיניי, כאוהד מהצד, חייבת להישאל. דווקא
3: קוד... אצל ג'ורדי הוא מקבל יותר דקות משחק ממכבי תל אביב. הוא לא צפוי להיות חלק משעבר. מהסגל של מכבי אוקיי, תל אביב. רק הוא יגיע
0: שכשהוא הגיע, לא יגבי לא הטוטו. לא <laughs> 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 כן, ברור, <laughs>
3: אבל... זה שאלה
0: שאנחנו בתור אוהד מכבי תל אביב צריכים ש הגיע השחקן, השקיעו עליו, לפי הפרסומים, שני מיליון יורו, כן. אז שחקן עם פוטנציאל. דרך אגב, אני ראיתי אותו כמה משחקים, לא רע. הוא, הוא, הוא לא נראה רע מדי, בטח לא יותר ממה שהאמצע שלנו נראה שנה שעברה בדבץ, בדבר, באזורים מסוימים. כן. וכלום, שום דבר, והוא גם כן לא מתוכנן להיות, אתה יודע... קודם כל, יכול
3: להיות שהוא אה, תכנון לעתיד. הוא צעיר. Uh, הוא צעיר מאוד, כן. הוא גם רך מאוד, רואים שאין לו הרבה ניסיון. אה, הוא שחקן עם פוטנציאל, הוא שחקן לא רע. יכול להיות שכמו צ'יבוטה, הוא יושאל לקבוצה בליגת העל ויחזור אלינו עוד שנתיים הרבה יותר זרק טוב.
0: זרקת אחלה שם, ומעניין אותי דווקא ממך, רוני פבון? האם <עים> לצ'יבוטה, בטח בכושרו, שהוא, שהוא מציג בשנה האחרונה, בתקופה האחרונה, חשוב <חשב> לא, לא היה עדיף שתפוץ לא. זאת הסיבה שאל לא 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 לא. <חש> שהוא לא בסגל. שמה? עדיין אין לו תעודת זהות. עדיין לא תראה. נכון, אין לו עדיין תעודת זהות כחולה, להבנתי. מקורות ממשרד הפנים, לא ענו לי כרגע, כן.
1: לדעתי הוא כבר שנתיים משחק לא רע בכלל. שחקן ליגת לגיטימי, זה ברור. מחוץ לשלוש הגדולות, הוא יכול לשחק בכל קבוצה. שאלה לגבי מכבי תל אביב, אם הוא ישראלי... רגע,
0: גם, אומרת בית"ר, מכבי ו... אל תתחיל
1: איתי. טוב, אוקיי, בסדר. עוד שנתחיל לספור מי השחקנים הגדולים בהיסטוריה. אם הוא ישראלי, אין לי ספק שהוא צריך להיות בסגל של מכבי תל אביב. הוא מראה איכויות גם שאני לא רואה הרבה שחקנים בסגל של מכבי תל אביב היום. יש להם אולי למעט אצילי. מבחינת לעבור שחקן דריבל, לפתוח את המשחק. הוא הרבה יותר מהיר מאצילי. הוא מאוד מאוד עוצמתי גם. הפרפור שלו, את מכבי חיפה, לפני שנתיים, מחזור שני, לדעתי הוא עבר שם איזה שבעה שחקנים, זכור לכולנו עוד היום. גם החמצת הפדנט של שכטר אחרי שלוש דקות. אין ספק שהוא... כמה צלקות אתם סוחבים אתכם. על הסבבה. אני תמיד אומר, אם... הפרעת ההפרעה הדו-קוטבית של אוהדי מכבי חיפה זה בגלל השנים האחרונות או פשוט שכולנו פסיכופטים <laughs> אבל כנראה שאין לקרויפה תשובה אה, בכל אופן הוא שחקן שיכול לתרום המון למכבי תל אביב לא כזר בחמישה הראשונים לא בטוח שג'ורדי רוצה להביא אותו כזר שישי אה, יש לו מספיק יכולות כדי שהוא יגיע הרבה יותר מבושל אה, כחלק מהחמישה הכל תלוי מה יקרה על סוף העונה העברות. לדעתי, מכבי תל אביב, ואני לא יודע אם יש להם את זה ב- בהסכם, הם צריכים לקבל החלטה שאם הם לא מוציאים מספיק גזרים כדי לפתוח איתם את העונה, להחזיר אותו מהשאלה. אה, זו גם לא בושה. אני חושב שהיום הוא עדיין יכול לתרום למכבי תל אביב.
0: אה, מסכים, אני רואה את ההנהונים פה. נשאר איתך, פבון? מכבי חיפה, אה, זהו, לפני שבוע, תיקו עם קריית שמונה, אה, יורדים ליגה. ושבוע מנצחים את הפועל חיפה, ארבע אחד, ויש אליפות.
1: שכחת שזכינו באלוף האלופים, אחרי ארבע אחת על בני סכנין. מה? לא.
0: בדיחה לא מוצלחת. כי יש עכשיו אלוף אלופים, בגלל זה אל אותי, יש המון... חשבתי שאתה מדבר על מגן הכבוד.
1: גביע הקונפדרציות, עובד לך? כן, זה בסדר. תראה, היום האמת קראתי פוסט בבוקר, שדעתי הוא מדהים, שבדיוק תופס על המקרה של מכבי חיפה, הוא היה בנוגע לסופרקאפ אתמול בין ריאל מדריד למאצ'סטר יונייטד, ומישהו כתב, ריאל מדריד היום במצב שהיא יכולה להביא שחקנים טובים ולהפוך אותם למעולים, ומאצ'סטר יונייטד במצב שהיא לא טובה, והיא צריכה שחקנים טובים שימשכו אותה. כלומר, כל קבוצה נושאת את השנים האחרונות, נושאת ה- את הריצה שלה ואת האווירה וה- והיכולת שלה והחיבור בין השחקנים, ובהתאם לזה היא צריכה לראות איך היא חוזרת למרכז הבמה. מכבי חיפה היום בדיוק מהצד של Manchester United, קבוצה שיש לה בעיקר היסטוריה, ולכן אני חושב, דיברנו על זה קודם, לפני, לפני שהתחלנו להקליט, היא חייבת להפסיק למדוד את עצמה במדינים של מכבי תל אביב והפועל לקבל פירורים במרכאות כמו אלברמן זה כבר לא בושה ואנחנו רואים שאלברמן זה שחקן שהרבה שנים מכבי חיפה לא, לא ראתה ביכולת הזאת כל האוהדים שתהו בהתחלה מה זה לא עושה בסגל התאהבו בו ובאמת מכבי חיפה אתה רואה גם בחלון האחרון התמקדו המון בשחקן נבחרת השחקנים כבר לא מגיעים בגיל צעיר מתוך השקעה לעתיד, באים באמת שחקנים כדי למשוך את הקבוצה, למעט חריגים בודדים, עיקר כאלה שחוזרים מהשאלות. ואני חושב שהמצב משתפר. אם אנחנו מבינים שאנחנו לא רצים לאליפות, וכמו שכתבנו השבוע בטור שלנו, אני וגיל, שהמטרה שלנו היא לחזק את הקבוצה עוד קצת לקראת עונה הבאה ועוד קצת לאחריה, ואולי לעבור את אותו תהליך שהפועל באר שבע עברה עד שהיא לקחה את האליפויות, לי אישית לא היה שום אמון באדם שמנהל את המערכת המקצועית היום. אז אני חושב שהתפיסה היא נכונה, אני חושב שהשחקנים שהגיעו בינתיים אה, עושים עבודה יפה. דו סנטוס מבחינתי הפתעה אדירה, הוא גם חכם, גם מהיר.
0: היה בלם מצוין גם במכבי פתח תקווה, אומרת, זו לא הפתעה. כן,
1: היה... אבל מכבי פתח תקווה, ששלושת רווה קבוצה נמצאת בהגנה, לעומת מכבי חיפה, שאתה בדרך כלל נשאר לבד מאחור דווקא עם קובי
0: רפואה, לא יודע אם אני מסכים עם עם קובי רפואה, סך הכל מכבי תקווה משחקת כדורגיה יחסית התקפית. אני
1: אזכיר לך את האפס אפס הביתי שלהם נגד מכבי תל שעברה, שזה כנראה אחד המשחקים הקשים לצפייה שהיו לי בחיי.
0: כי לא ראית את גבייתות המכבי נגד נתניה, בסדר, זה חלק מהיתרונות שלך בתור מכבי חיפה. אבל אני אומר, יש הבדל בין אם לוחצים אותך לבין שאר המשחקים, אני חושב אחלה בא, אחלה החתמה, ידענו
2: מההתחלה שזו החתמה טובה. כן, גם,
1: אחלה גם אחלה. הבוקה לדעתי מביא משהו שאין למגנים בישראל, בעיקר <אז> עוצמה, יכולת פיזית. ו...
2: זה לא קצת מוקדם על סמך שלושה משחקים בגביע <אז> הטוטו, אני אפילו לא... <אז> לא יודע. כן, זה מוקדם, זה מוקדם.
1: זה, ואני זה אומר שהכיוון ישראל. הוא
2: חיובי. אנחנו, אנחנו רואים
1: שחקנים, תראה, בסופו של דבר, תחילת שנה שעברה, השחקנים נכזבו הרבה מהם מהרגע מה הראשון. ואצק היה אלוף עריצות מעול, אמנם מחזור רביעי, שחקן החודש אה, של המינהלת, אמנם זו הייתה בדיחה והתלהבנו אה, הרבה, הרבה מי, אה, יותר מדי מוקדם, אבל אתה יודע, מה נשאר לנו אם לא להיות אופטימיים? בינתיים אני חושב שהשחקנים כן אה, מראים יכולות יחסית טובות, אני חושב okay. שהקבוצה... אולי אני מופתע כי זו קבוצה של לוזון, ובגלל זה אני מופתע מכל העניין הזה. אני חושב שהוא משחק קצת יותר חכם משנה שעברה. אני בעיקר נושא את הצלקות של המערך 3-5-2 נגד מכבי תל אביב במשחק האחרון בסמי עופר שנה שעברה. ששחקנים התחילו לצעוק אחד על השני איפה אני עומד, מה אני עושה. פתאום השנה אני רואה. בן ארוש פתאום נהיה קיצוני שמאלי, אלברמן יורד להיות בלם, זה דברים שלא ראינו מכבי חיפה, בטח לא תחת גיא לוזון, וזה קצת מעודד. אלברמן הוסיף חוכמה באמצע, אני מאוד מרוצה מהבולגרי, גם מבחינת תמיכה התקפית, דיברנו מקודם על הובן, לדעתי הוא הובן פחות טוב, אבל... כמו שאמרתי, אנחנו לא צריכים לבדוק את עצמנו היום במדדים של המכבי דירה פול שבע, בעיקר שוב, לצמוח. מאוד מוקדם אבל. מאוד מאוד מוקדם. <אח> וגם... מה שכן, <אח> אני חושב שכשאנחנו רואים את הסגל, חסר לנו שני דברים מרכזיים. בלם, כי אם מישהו חושב שאנחנו יכולים לבנות על דקל קינן, הוא טועה. בטח לאורך עונה. הוא כבר, המהירות שלו היא לא... היא לא מי יודע מה. גם מתחשב בעובדה שהוא יצטרך לגבות את בן ארוש, חלק גדול מהעונה. אי אפשר לסמוך עליו לעשות את הספרינטים האלה, תשאלו את קירטנסון. ואני חושב שאין לנו חלוץ. יש שמועות שדמרי חתם בקבוצה לפני כמה חודשים, הוא אפילו שם גול נגד מכבי תל אביב, ראיתי אותו בעיניי, אבל מאז לא ראיתי אותו משחק, אני רק שומע על הפציעות שלו, זו העדות היחידה ל- ל- לקיומו. כן. וגם אני לא מתלהב מהצמד של רוקאביצה אתמול, כי בסוף רוקאביצה זה שצריך שטח, מכבי חיפה היא לא קבוצה שמקבלת שטח. נגד עשרה שחקנים אתה מקבל קצת יותר, אבל בסדר. ואני לא חושב שהוא השחקן שאנחנו צריכים להתעלות בו. מה שכן, ההפתעה הכי נעימה עד עכשיו, אופיר מזרחי. עוד
0: פעם, עוד הפתעה. שלושה משחקים כבר מה ציפית מהקבוצה? כולם הפתעות?
1: אין לנו שום ציפיות מהקבוצה. ולכן, כל שחקן שאנחנו רואים שהוא מגלה יכולת מסוימת, ותשמע, היה שלושה משחקים, הוא יודע
0: להוציא חוץ.
1: תתפלא, זה לא מובן מאליו אצלנו. בעיקר מה שפלט עזב, אין למי למסור את החוץ הזה, כי גם אם המגן היה מוציא חוץ ליד הקרן, היו איכשהו מנסים להעביר אותו לפלט.
0: אז אמרנו חסר בלם, חסר חלוץ. הלכתי להפתעה. אמרת אופן מזרחי.
1: אופיר מזרחי, לא הסברתי למה. זה לא מעניין אותך, למה?
0: האמת לא כל כך, כי זה עדיין לא מבוסס בכלום. אופיר מזרחי שחקן מאוד מוכשר, אבל לדעתי בשנה שעברה היה לכם שחקן יותר מוכשר ממנו, שהיה בינואר עזב, אצל פירס מוגרבי. לדעתי שחקן הרבה יותר מאוחר, שחקן של מספרים.
1: אני חושב שאתה טועה ובגדול. יכול להיות. פירס מוגרבי יכול לעבור שחקנים על מטר, אופיר מזרחי הוא, קודם כל יש לו יכולת מסירה מולה, ראינו את הבישור הפועל חיפה זה לא מדד, הפועל חיפה זה לא פרצת כדורגל. לא, לא משנה, הכל מדד.
0: אני מנסה להבין מה זה הפתעה חיובית. האם יש לו אופציה למסור, הוא ימסור? כן. אני אומר, מוגה במחזור הראשון היה השחקן המצטיין שנה שעברה. מזומן הנבחרת, כן. כי הוא בישל, למי זה היה? זה פלט עדיין הוא לא
1: בישל לפלט. הוא הגביה, משקוף, פלט, כבש בריבה.
0: בראש של קיאט, משהו כזה. וניצחתם את היורדת.
1: ורצנו
2: לאליפות אז אני אומר
0: לאט-לאט, ואולי זה... שוב, אני לא אומר, זה חלק
2: מההתלהבות, כן? תוך כדי שיחה אני פתאום נזכר כמה שחקנים יש בסגל של מכבי חיפה, אפילו פתאום אומרים, קהת, וורמוט, ורוקאביצה, ויש את עטר, ובוזגלו בדרך. רז מאיר, יש פה איזה רימז כזה להפועל תל אביב עם 20 שחקני רכש אבל נשים אותו רגע בצד, אני רוצה לשאול שתי שאלות, ברשותך. שאלה ראשונה זה, מה עם הצביון של מכבי חיפה? שחקני הבית, או כאלה שאתה, אני זוכר אותך אישית לפני שנתיים פה, גומר את ההלל על נטע לבין נניח, שהוא היום דמות כמעט חסרת חשיבות בתוך הסגל של מכבי חיפה. אני חייב לשאול שאלה על שחקני הבית, אולי של מחלקת הנוער הכי טובה בארץ. זו שאלה ראשונה. ושאלה שנייה זה האם... כל הדברים הנורא יפים שאתה אומר, ואנחנו לא מסתכלים על עצמנו בתוך פרספקטיבה או בתוך, או כבאר או חיפה, האם כל זה יעלה בקנה אחד עם איזה שניים שלושה הפסדים רצופים, ויעקב שחר רוטן מול אה, אה, מסך האייפד הקטן שלו, ואם באוקטובר, נובמבר, בואכה, דצמבר, אנחנו לא רואים פה עוד זעזוע מכבי חיפה שכבר ראינו בשנים האחרונות, האם כל הדברים שאתה אומר, גם בצד השני, גם בצד של ההנהלה, סלאש יעקב שחר, יש באמת את התפיסה הזאת, אני לא בטוח. הבחור שם המון כסף, הכסף עוד נראה שעוד בדרך, עם רמי גרשון, עם מוזגלו, לא נראה לי שהוא יקבל את הטענה, אנחנו לא באר וחיפה.
0: דרך אגב, רמי גרשון, במידה ויגיע, במידה והוא יהיה בריא. שדרוג מאוד משמעותי. גם כשדרוג מאוד מדהים
1: מאוד. לגמרי. אני מסכים איתך לגבי הציביון, ואני לא חושב שזה בהכרח קשור לשחקני בית. אתה יכול להתחבר גם לשחקן שימצא כמה שנים בקבוצה, ואפילו את זה אין לנו. עטה ג'אבר היה שחקן מאוד אהוב בקרב הקהל, ועזב שלוש פעמים. היום הוא פצוע, אני לא יודע, אני צריך לבדוק מתי הוא כן כשיר, כי זה, וזה מאוד חבל שהוא עזב. אפילו חבשי, שבמצב, במצבת הבלמים הנוכחית שלנו, אני לא מבין למה הוא צריך לעזוב את הסגל. אין ספק ש, שההתנהלות פה, ואגב, זה, זה מתחבר קצת למה שאמרתי קודם, זה נראה כאילו מכבי חיפה רוצה להביא קצת יותר מנוסים, יותר מבושלים, היא קצת זורקת את הצעירים הצידה, כי היא אומרת לעצמה, אני צריכה להתחיל לרוץ כדי שאני באמת אצליח לשלב אותם. למרות
2: שמכבי חיפה הגדולה, או מכבי חיפה הגדולות, נקרא להם ככה, תמיד לקחו את השניים, באו מתוך מחלקת הנוער ולקחו את המושכות, מכבי חיפה זונחת את זה לחלוטין, זה אני לא זוכר מתי זה קרה. וזה
0: אחרי שלפני חצי שנה את מהפכת הצעירים. לפני שנתיים, בדרך כלל בינואר מגיעה מהפכת הצעירים, היא נגמרת ביולי.
1: אגב, הכותרת הזאת, מהפכת הצעירים, היא לא נכונה, כי מהפכת הצעירים קהלה שחרור כל הצעירים של מכבי חיפה. בסדר, אבל... זה החלק של המהפכה. כן. אז זה אחד. ספציפית לגבי ש... שינה את שיטת המשחק בשעה שעברה, אמר לכל החלק האחורי, קשרים אחוריים ואחורה, אתם לא מתעסקים עם הכדור, מעיפים אותו קדימה. ואני חושב שהיתרון המרכזי של נטע ללוי, וראינו איזה שהוא פותח את זה עם קשר אחורי קצת יותר פעיל, זה יכול להיות, הדריבל שלו, היא ביחס לקשרים אחוריים בישראל. ואז הוא פשוט איבד את האימון גם עם מולנשטיין וגם מלוזון בשלב מאוחר יותר. ואני חושב שהיום לוזון מבין שהוא לא יכול לסמוך סליחה, נטע לביא יותר טוב ממנו בינתיים. אני לא מבין למה הוא לא יכול להיות חילוף ראשון, וגם כאשר נותנים לבולגרי לנוח אז אבו פאני פותח, למרות שיש לו עוד כמה זמן להעביר בסגל אולי. זו סוגיה שלא ברורה לי. לדעתי הוא שחקן טוב, הוא צריך לשחק, מבחינת הציבור אתה צודק לחלוטין. ולגבי מה שאמרת על ינקל אחד החששות המרכזיים שלי, עם ההגעה של מאור בוזגלו, שלא הוא מבין לאן הוא מגיע, והקהל לא מבין מה ההשפעה שלו תהיה על הקבוצה. אני חושב שאם מכבי חיפה אמר מוזגלו לחתום והם החליטו, אנחנו רצים לאליפות, ושוב רמת הציפיות שקצת התאזנה בחודשים האחרונים תקפוץ השמיים, הקבוצה הזו שוב תתרסק ואנחנו רואים את התהליך שוב בשנה הבאה. מכבי חיפה צריכה להגדיר מטרות מאוד ברורות, אך בשנים קטסטרופליות, אנחנו צריכים לצאת מזה, אנחנו צריכים להחזיר את המותג, את העוצמה, 11 שהן לא מכבי תל אביב והפועל באר שבע, אחרי זה יתמודד גם איתן, למרות שאנחנו לא, זורקו... לא זורקים את זה השנה. וזאת תפיסה הרבה יותר בריאה, וכמו שאמרת, אני חושש שההחתמה של מאור בוזגלו קצת uh, תשבש את התפיסה של האנשים.
0: עוד משהו שמעניין אותי, ממש בקצרה, כי באמת, מכבי חיפה, אנחנו... היית נכון, תמיד נכון, עונה בקצרה. נמשיך... נכון, אני יודע. בגלל זה אני אתך רק רבע מהזמן שאתה בדרך כלל עונה. גרי קגלמאחר?
1: אני חייב להודות שהעזיבה שלו בעיקר הפריעה לי ברמה הרגשית, כי הוא שחקן שמאוד התחבר למועדון, שחקן ש... אתה יודע, תמיד אומרים לא שחקנים לא נלחמים, לא מעריכים, את היה... זה אי אפשר היה להגיד עליו. היה קפטן. נכון, זה, זה לדעתי הסתירה הראשונה שהוא קיבל במהלך השנה, הסתירה השנייה ש... דרך אגב,
0: אפרופו צביון. אני נהג שחקן זן, נמצא חצי שנה, אני לא סגור עדיין אם זה אורוגוואי או גרמני, והוא פתאום קפטן.
1: כן, אבל באמת, ברמה רגשית זה הייתה חתיכת הנובלה, כלומר, הוא אפילו העלה איזה סרטון, אני מתגעגע לקהל של מכבי המועדון לא יודע. אני לא מבין למה שחקן כזה לא יכול להישאר במועדון. אולי יש תוכניות לגבי מצבת הבלמים שאנחנו לא מכירים. ברמה המקצועית, הוא לא הוכיח את עצמו מספיק כבלם, כדי שאני אתגעגע אליו יותר ומבוקה מסתבר כמגן ימני לא רע, וגם הוא לא גורם לי להתגעגע לכגלמכר.
2: רגע, אם אני עושה איזשהו מאזן, ואני שם את עטר וכגלמכר בצד אחד, ואת בוזגלו עם צלב yeah. אדום לבן, ורמי גרשון עם צלב אדום לבן מצד שני. שני, שני שחקנים פצועים מצד שני, אני לא בטוח שמכבי חיפה, אתה יודע, יחזרו לקראת אוקטובר, נובמבר, כבר איזה מחזור שישי, שביעי בליגה, אני לא בטוח שמכבי חיפה עושה פה צעדים נכונים. והיא עשתה צעדים נכונים הקיץ, אז זה קצת איכשהו נבלע בתוך המהלכים הטובים שהיא עשתה.
1: אני חושב, אנחנו מתגעגעים לדיון על עטר, אבל מר בוזגלו ואלירן עטר לא קשורים אחד לשני. הם לא משחקים על אותה עמדה. אני חושב שברמה המקצועית אין אוהד של מכבי חיפה שלא מוכן לוותר על אלירן עטר. ההתנגדות המרכזית לדעתי נובעת מהמעבר שלו למכבי תל אביב, וכמו שאמרתי בהתחלה, כל עוד אולי לשם, מבחינתי שילך בחינם. ולא עובד דווקא משנאה עיוורת, פשוט כי אני חושב שזו עמדה שבאמת חסרה להם ודווקא הוא יכול לתרום להם למרות שלדעתי הוא לא תורם לנו, הוא בעיקר תוקע את המשחק. מכבי חיפה, בניגוד למכבי תל קו שמאל השנה. ו... אני קאיו, אני מבין. כן. ברגע שהוא יראה את ה-15 קילו שלפי התקשורת הוא צריך לרדת, אז כנראה שהוא גם יוכל להפסיק לשחק השער אז
0: הוא יצטרף יחד עם בוזגלו וגרשון, אז בסדר, ההסדר במצב בסדר. אנחנו מנפתח את עטה,
2: אנחנו מנפיחים. קבוצת המנודים מרצון. שני משפטים על מואר בוזגלו, כדי לעצור איזשהו, לדעתי איזשהו תפיסה שנוצר כאן. מאור בוזגלו, מגדולי תומכיו והפועל שבע, הוא לא שחקן שיחשוב על זה שוב, מאור בוזגלו הוא שחקן שטוב מאוד שהעגלה הזו דוהרת, וכשהיא דוהרת הוא השחקן הכי טוב בארץ. אם מכבי חיפה בונה על מאור בוזגלו שיביא את האקס פקטור, היא צפויה להתאכזב. בוא נראה איזה מאור בוזגלו יעזור.
1: אני מסכים, וכמו שאמרתי, מכבי חיפה צריכה להתחיל לרוץ. והיא צריכה להתחיל לבנות, אנחנו אומרים את זה כל שנה, אבל אף שנה לא עושים את זה בגלל פתאום האנרגיות המטורפות שהנכנסים מתחילים לרוץ לאליפות. גם שנה שעברה, מכבי חיפה אמרה, אנחנו בונים קבוצה שלוש שנים קדימה. אממה, מנהל מקצועי הוחתם לשנה, המאמן אחרי המשחק הראשון 1-0 יחסית עלוב על נגד הפועל תל אביב, בדיעבד שאנחנו מסתכלים על מה הרבה של הפועל תל אביב המאמן הולך למסיבת עיתונאים ואומר, אתה יודע, אם הוא היה אומר את זה בהולנדית, אז הייתי אומר אולי לוסטין uh, טרנסליישן, אבל הוא אומר את זה באנגלית, אנחנו רצים לאליפות, ואז כל הציפיות האלה מפילות הקבוצה. מכבי חיפה מביאה את רמי גרשון למרות שהוא פצוע, כדי להכין, להכין תשתית לעונה הבאה לעוד שנתיים, ולכן לי אין בעיה עם זה שהם מגיעים. אלירן עטר לא עוזר לי לעוד כמה שנים, באופן כללי, גם ההתנהלות שלו מול הקהל, העובדה שהוא... מעולם לא התחבר לקבוצה, לא, לדעתי לא מפריע לאף אחד. נגיע לאלירן עטר, והתחלת להגיד שאנחנו
0: צריכים להתחיל לרוץ, אז בואו נרוץ. אה, אנחנו עוברים לקבוצה שרצה מאוד מאוד יפה על הדשא בטרנר בשבוע שעבר, ביתר ירושלים. שי, תספר לי קצת על ביתר ירושלים, קבוצה של יום, תמיד היא הייתה כזאת, אבל עכשיו עוד
2: יותר, יום אחד פסטיבל, יום אחד סקנדל. תספר לי קצת על ביתר ירושלים. טוב, אנחנו זוכרים את העונה, את עונת אה, אה, גת זהבי וביתר ירושלים שמאוכזבת מה-1-0 הקטן של אלי גוטמן. אה, גילינו אז שבביתר ירושלים, אה, הם טוענים ש, שבשונה מ- מיתר קבוצות הכדורגל הישראלי, לא מסתפקים ב-1-0 קטן ואוהבים לראות חגיגה של שערים. אז מי שאוהב ל- לראות חגיגה של שערים, אה, אה, ישמח להגיע לטדי השנה, כי יוראה אותם, אבל לא בטוח שיראה אותם, רק אה, לטובת ביתר. ביתר בונה את אחת הקבוצות הכי פחות מאוזנות שאני זוכר בשנים האחרונות, והן נבנו פה כמה לא מאוזנות, אפרופו מכבי חיפה. ביתר בונה קבוצה שיש לה חלק התקפי, אני לא מתחבר לכל המדים, מטורף, משוגע, אני קיבלתי כל מיני סופרלטיבים קצת מוגזמים. חלק התקפי טוב, שבנוי מכמה שחקנים שהיו שחקנים משלימים בקבוצות צמרת אחרות. או צמרת לשעבר, או צמרת, או, 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 או כאלה עם שאיפות לצמרת, שחקנים טובים, שחקנים שלא ייקחו פה אליפויות, אני חייב לעצור להגיד, גם ולהגיד, גם אם לקחו פעם בהפועל תל אביב ובמקומות אחרים, לא שחקנים מהסדר גול הזה, אבל שחקנים טובים שכיף לראות אותם משחקים, אבל כל מה שקורה שהם מתחת לעמדת מספר 10 ומטה, זה פשוט לא שייך לרמות האלה, זה לא, שרצ, לא קבוצה שרצה בצמרת, נותר לה זר אחד להביא וכנראה הולך להשקיע אותו בעמדת הבלם. Uh, היא ויתרה למעשה על אחד הבלמים הטובים שהיו פה בשנים האחרונות על חסר סואדה וזה אומר שהנעליים שהוא משאיר מחריו נעליים ענקיות. מרכז הס... הקישור שלה הוא מרכז שדה uh, מאוד מאוד התקפים, שחקנים רכים עם אוריינטציה התקפית. למעשה עושה רושם שרוב שחקני הסגל הם שחקנים בעלי אוריינטציה התקפית מעמדות המגן שזה אייסטר וקונטה ו- ו- ועד... Uh, אחרון השחקנים, נראה שזו קבוצה שתרוץ קדימה, תרוץ להתקפה, תכבוש הרבה מאוד שערים, תישאר דלילה מאחורה. התוצאה נגד בוטב היא, היא, היא איזושהי תמונת מראה על העונה של בית"ר ירושלים, או מה שצפוי לנו מבית"ר ירושלים, אלא אם נקרה שם איזשהו שינוי דרמטי, אני לא רואה את זה קורה. משעמם לא יהיה, הרבה משחקים מאוד מאוד מעניינים. אני חושב שהיא תלך אחורה. היא, הולכת, היא רוצה קדימה, אני חושב שהיא הולכת אחורה, <ערבי> <צפור> רוני אלפרן אומר שי, הרבה שחקנים שהם,
0: נקרא לזה, לא יכולים להוביל לבית"ר ירושלים לאליפות. יכול להיות זה נכון, אבל יש כמה שחקנים שעשו התקדמות מאוד מאוד יפה בשנה האחרונה בית"ר ירושלים, בראשם איתי שכטר. מה אתה חושב על העונה הזאת של איתי שכטר בשנה שעברה, והאם הוא מסוגל לחזור לכושר שהיה לפני שהוא יצא לאירופה?
3: אני לא ממעריציו הגדולים של איתי שכטר. אני לא אוהב את הסגנון משחק שלו, אני לא חושב שהוא חלוץ גדול כמו שעושים ממנו. Uh, הרבה מהשערים שלו מופקעים בפנדלים, ככה שהמספרים שלו יש לו הם, גם הם לא בהכרח. לא בגלל... הוא כן, מפקיע הפנדלים ש... המצטיין של הליגה. כן. Uh, הוא, הוא
0: בדרך כלל מושך את הפנדלים האלה, כן.
3: <laughs> הוא גם מושך הרבה כרטיסים צהובים ושריקות uh, להתחזות, זה, שזה בדיוק המשפט הבא שלי. כאילו, אני, אני לא אוהב שחקנים שמנצלים את המשחק והופכים אותו לסוג uh, uh, של... Uh, לא הייתי אומר לא הוגן, אבל איפשהו באזור. זאת אומרת, זה, זה, זה גם אחד הדברים שבגללם אני פחות אוהב את טל בן חיים, החלוץ. זה, זה שחקנים שיש להם כישרון ברגליים. אין להם כל כך את הראש, והם עושים מה שהם יכולים במסגרת האילוץ הזה. אבל אם נסתכל על חלק הקדמי, עכשיו...
0: על שכטר, עידן ורד, יש לנו את ג'ורג'יניו, החתמה מאוד ב- מעניינת. ג'ורג'יניו החתמה שאני... נהדרת לדעתי. לא הייתי
3: רוצה שהוא יבוא למכבי, כאילו הוא לא, לא היה מועמד אף פעם, אבל הוא שחקן נהדר ברמת ליגת הוא... ב- בלי ספק ישדרג את ההתקפה של ביתר. אני מאוד אוהב את
2: דוד קלטינס. בואו נעצור רגע, יש שם את אמיר הגייב, את את חן עזרא, את עידן ורד, את אנטוני ורן, את איתי שכטר. תקנו אותי אם אני טועה, אולי עוד איזה שחקן אחד. אולי איזה
0: שלומי הרבטמן. אולי שחקנים. איזה
2: שלומי הרבטמן. מישהו פה רואה איזשהו שוני מובהק בין השחקנים? אני רואה פה שחקנים מאותו סוג, מאותו לבל, קצת חלביים, טכניים, מהירים. עוד פעם, דיברנו על זה בהקשר של מכבי תל ששם זה אותו סגנון שחקנים ברמה קצת יותר גבוהה ממה שיש בביתר. שוב, זה לא מרגיש לי כמו קבוצה מאוזנת, וכשאני הולך אחורה אני עוד מזהה את זה גם בעמדות האחרות. זה משהו מאוד מאוד לקוי. אפשר לקרוא לקבוצה הזאת קבוצת יהלומים לא מלוטשים. זה שמות
3: שלפני שבע שנים, עשר שנים, היו הדבר הבא בליגה, לא הפכו להיות הדבר הבא בליגה, ועכשיו הם התאגדו בביתר לאיזשהו מין קבוצה שהיא קבוצה
2: לא רעה לפלייאוף אבל זה המקסימום של הפוטנציאל שלה. ואם כבר יהלומים לא מלוטשים, טביב אוהב לעשות את האקזיט שלו, מיהלומים לא מלוטשים שיש מה ללטש ולמכור, זה גם לא נראה שזה בכיוון הזה, שחקנים בשלהי שנות ה-20 שלהם לא עושה רושם שיש פה איזה גם את הפרוספקט הבא שנמכר חוץ מהאדון קלטינס. קונטה. שחקן מעולה. קונטה, כן, קונטה, קונטה כנראה, יכול לא בתוך לא גבולות הכדורגל הישראלי. זאת אומרת, לא נראה שיש פה אם, את... אם
3: קונטה ייתן עונה טובה בביתר העונה ויראה יציבות, הוא בהחלט יכול להיות מועמד למכבי תל אביב, למכבי חיפה. אני לא ל... חושב שהוא להשתדר... חבר לשם. יכול להיות, אבל הוא בהחלט יכול וגם להיות. וגם קלטנס. קלטנס לדעתי, קשר כן. העתיד. כן, ו... כן
2: קשר העתיד. זאת אומרת, ב... ביתר, ו... ואני מחזיר את זה למה שאמרתי קודם, ביתר ירושלים... רצתה ככה להידמות לקבוצות הגדולות אה, בהעמקת הסגל, ולהביא הרבה מאוד שחקנים שייתנו לה עומק, שייתנו לה תחושה שיש לה גם עומק. יכול להיות באמת שזה אה, יהיה טוב בשלבים מסוימים, אבל כשאין את הזירה האירופית, ואני לא יודע מי חשב שם שבאמת תהיה את הזירה האירופית, כי זה היה קצת חסר סיכוי, וכשמתחילים להיכנס לתוך אה, רצף של בליגה, אני רואה את ביתר, לדעתי נחלשה, וכשאני מסתכל על השחקנים שאיבדה לעומת מי שהיא צרפה, האובדן של אייבינדר במרכז השדה, האובדן של רודא בחלק האחורי, זה משהו שיהיה מאוד קשה לפצות עליו, גם אם יגיעו לשם שחקנים טובים, ואנחנו מדברים גם בהקשר של מכבי על שחקנים טובים שמצטרפים כבר ספטמבר עוד רגע, או תחילת העונה בפתח, אתה כבר אומר, גם להביא שחקנים, להדביק אותם עכשיו, להכניס אותם, ל- להיות חלק מה- מהקצב, זה משהו שלפעמים עונה לקבוצות בעונה, לביתר זה עבד פעם אחת, אני לא חושב שזה יעבוד כל הזמן, אני חושב שביתר נחלשה. ואנחנו... זאת אומרת, אתה
0: לא רואה אותה משחזרת את המקום השני? לא, השחד אני חושב שיש לה,
2: קודם כל, את חיפה, שגם אה, אם היא לא השתדרגה פלאים, היא תהיה קבוצה טובה יותר משנה שעברה, וזה כנראה יספיק לה כדי לעשות מקום אחד למעלה. אני חושב ש... שאת... זה אתה... אומר <laughs> חמישי. <laughs> נכון. <laughs> <laughs> אוקיי. <laughs> אני חושב אפילו שמכבי פתח תקווה, לפחות ברמת הזרים שהביאה, יכולה להיות טובה, <laughs> אני חושב שקרית שמונה, אנחנו לא יודעים אם נספיק לדבר עליה היום, זו קבוצה שמסוגלת לחזור לשלישייה, ביתר ירושלים בעיניי, אני שם את הסופרטיבים בצד, את ההתלהבות מאוחנה בצד, לא עושה רושם, לא מרגיש לי שביתר ירושלים עושה את הקפיצת מדרגה, הם מדברים שם על אליפות, אני ראיתי אותם 60 דקות בטרנר מול הרכב שני של באר שבע, בהרכב ראשון שלהם, המשחק היה כוחות, כשמה שנקרא שהלכו לעומק ולספסל, ביתר קדשה את הנוער של באר שבע, זה אחלה, זה יפה לכותרות, בשורה התחתונה אני לא חושב שזה החומר. זה לא מרגיש לי. הם ימשיכו להיות טובים נגד מכבי, אבל
0: זה... כן, זה כן. אתה מרגיש שם, אנחנו כבר חותמים. פבון, תספר לי בדקה, הנה, אני מתחיל לקצוב, בדקה תספר לי מה הולך להיות התפקיד המרכזי של אלי אוחנה בשנה הקרובה.
1: אני חושב שבעיקר קשר עם הקהל. כל מה שקרה עם לה פמילי המזרחי החדש, המזרחי הישן, המזרחי המערבי. מישהו צריך לאחד שם את השורות, לחזק את הקשר בין הקבוצה לקהל, כי ביתר ירושלים... אולי חוץ ממכבי חיפה היא הקבוצה שהכי מושפעת מהקהל שלה לרעה ואני חושב שזה יהיה תפקידו להרגיע את המערכת, להסביר להם, תביא פה, אתם צריכים להודות לו שהוא פה כי אף אחד אחר לא לקח את הקבוצה וראיתם מה קרה שלא. גם אם ההשקעות לא מתאימות לכם, בואו נעמוד מאחורי הקבוצה, אנחנו עושים כל מה שאנחנו יכולים. מבחינת ניהול מקצועי, אני לא חושב שהוא הוכיח את עצמו לא ברמת המאמן ובטח לא ברמת המנהל המקצועי, לדעתי ולכן הוא שם כסמל, גורם מפשר ומאחד, ותו לא. איזה גזע, איזה גזע שסיימת ותו לא. כן.
3: אם אני יכול להיות
1: בוטה
0: לרגע? עדיף שלא.
3: לא מאוד בוטה, אבל בוטה. יכלו להביא את הבובה של אלי אוחנה מבובה של לילה, ולתת לה לנהל את ביתר כרגע.
1: ואולי גם לא. או שזה יעבוד טוב. כי לדעתי זה יעבוד בדיוק אותו
3: דבר, כי אלי אוחנה שם. כי תביב בעונש. לכאורה. לכאורה, לפי מה... אני לא מסכים איתך.
1: אני חושב שבאמת הקהל הגיע לנקודת שבר בשנה וחצי האחרונות. במיוחד הקהל הוותיק של ביתר. וזה שביתר ירושלים, עם כל האהבה הגדולה של שלה, הולכים אחרייך ה... אגב, הם מהקהלים היחידים שממלאים את סמי עופר, את היציעים שהם מקבלים שם, לא משנה באיזה מקום הם נמצאים. ו- וצריך לפתור ي- את המשבר הזה, לדעתי גם טביב מבין שצריך לפתור את המשבר הזה. הוא לא יכול להביא בקלות את דמיו דמי שהיה. יש מספיק בובות בכדורגל הישראלי, לא רק בבובה של לילה. להביא את אוחנה, אוחנה הוא דמות מאוד מרכזית בבית"ר ירושלים, זה דווקא סיכון שטביב לקח, ולדעתי הוא לקח את זה גם כדי לפתור אה, ברמה יותר חברתית של החברה. מצד שני, ורוצה. אחרי
3: ההפסד של בית"ר באירופה, היה דיבור על זה שטביב לא מרוצה משרון מימר, אבל הוא היה רוצה לפטר אותו,
2: אבל הוא לא יכול כי אוחנה לא מוכן.
0: בואו, הסיבה
2: היחידה שמימר לא הלך הביתה לפי מה שהבנתי זה חוזה הפיקס שלו שנה קדימה, אני די מאמין להשמועות. כן, זה
0: כבר נשמע יותר מבוסס. זה כבר נשמע יותר מה... להינתן העקרות הקצרה עם טביב. ועוד יותר חג, אבל לא ראיתי שום סיבה שהוא ילך, כי אני חושב שאמרת את זה נכון, תגמור על זה, הפסדנו הכנסות, אין סיכון מאוד מאוד נמוך שגם אם בית"ר הייתה מצליחה איכשהו לעבור את הבולגרים. בולגרים הם היו? הונגרים. בולגרים, בולגרים, סליחה. אז את הבולגרים, עדיין, בסיבוב הבא היה להם... פורטוגלית, זה כולם... בדיוק, קבוצה פורטוגלית, ואם הם היו איכשהו עוברים את זה, אז היה להם פלייאוף. אז כך שאפשר להרגיע את הסוסים ואת הכותרות באתרים השונים. רוני כהן פבון, היו לנו עוד כמה עסקאות, חוץ מארבע הגדולות של הכדורגל הישראלי, היו לנו עוד כמה עסקאות מאוד מאוד מעניינות השנה. שי טביבי יום מדבר קצת על קריית שמונה, מה אתה רוצה לה... לספר לנו? איזה עוד עסקאות פספסנו כשטמנו את ראשנו בעסקאות בני סכנין?
1: Uh, אני חושב שדווקא לפני שייכנס לעסקאות, הדבר היותר מעניין בכדורגל הישראלי זה המאמנים. אני חושב שאנחנו עדים לעלייה של מאמנים מאוד איכותיים בדרג הביניים והקצת נמוך של קבוצות ליגת העל. ואני רוצה לסמן שלוש קבוצות שלדעתי זה מאוד מאוד משמעותי אצלן. ישי גם, אני מניח, היא לזה עוד מעט. גם קריית שמונה, גם בני יהודה וגם הקבין, אם אנחנו מכניסים את דראפיץ' למאמן מעניין, ולדעתי הוא הוכיח את זה בביתר, מודה שלא עקבתי בשנה שעברה אחרי נתניה. אני מאמין שאנחנו רואים שהם מאוד מאוד משפיעים על הקבוצות שלהם. אנחנו רואים גם ברמת ההבדל בין סכנין לבני יהודה, שנה שעברה והשנה. במעט משחקים של יהודה סכנין ובהופעה ההירואית של בני יהודה באירופה, אתה רואה השפעה של מאמן הקבוצה, ולדעתי הכדורגל הישראלי כן עובר איזשהו תהליך בהקשר הזה, ש... יותר משחקנים, מעברים של שחקנים, המאמנים מאוד מאוד משפיעים על הקבוצות האלה, ולדעתי אלה שלוש קבוצות שיהיו מאוד מאוד מדהימות את השנה.
0: יש גם רוח צעירה, זאת אומרת, אם פעם הייתה את הדלת המסתובבת, ולא משנה איזה מאמן היה עובר דרך הטלוויזיה וחוזר לעוד קבוצה כדי לעשות פחות או יותר מה שהוא עשה לפני חודשיים, אז פתאום... כן, זה, זה נראה
1: שהדור של אלי כהן, השריף, גוטמן, קשטן, גרנט ו... ושוט, למעשה אף אחד מהם לדעתי לא... אמרת <laughs> שהוא עכשיו בעלים, הוא... בדיוק. היא באמת נעלמה מהעולם, אף אחד מהם לא מאמן קבוצה בליגת העל, ובאמת יש כוח חולה של אנשים שאתה יודע, זה לא שהם פשוט התפנה מקום בבוגרת, הם עלו מהנוער, הם באמת מאמינים שהוכיחו את עצמם בליגה כמה שנים, הגיעו להישגים יפים. אני בעיקר מדבר על אבוקסיס, כמו שציינתי קודם. למי שלא ראה ה... מפת מנג'ר הזאת שאורי קופר העלה מהמשחק של בני יהודה בזנית, מומלץ בחום, רואים קבוצה מאומנת, סופר מאומנת שבאה לשחק מול קבוצה שעדיפה עליה בכמה וכמה רמות, עדיפה כנראה על כל קבוצה בכדורגל הישראלי בכמה וכמה רמות. אבל זו נצחת בחוץ, גם הייתה מסידה שלה מ-0, המשחק, היה, המשחק של, של בני יהודה היה אדיר עד אז. אני חושב שגורדנה באופן ספציפי מוסיף המון ל, ל, לקבוצה הזאת היום. אני באופן כללי, אם הוא ימשיך כך, אני לא בטוח שהוא יישאר שם הרבה זמן. גורדנו באופן כללי שחקן שראה הרבה עליות וירידות בכדורגל הישראלי. בגלל זה לדעתי הוא כן יישאר במקומות שטוב
0: לו, הוא כבר ניסה לעשות קפיצות המדרגה. כן, והפועל לו
1: בעיקר נפיות. הפועל באר תקן אותי, שי, הוא לא היה רע. הייתה
2: לו עונה ראשונה טובה, עונה שנייה... העונה של אותם זינו, כל ה... הייתה לו טענה <עת> ראשונה שאפילו כבש נראה <עת> לביתבל <עת> לבית <דאבל, עת> פיקרס, אבל מעבר לזה, הוא שחקן, אמרת עליות וירידות, הוא כרגע בגרף עלייה, תכף יגיע ירידה, הוא שחקן לא מספיק לקבוצות מעבר לביתב, הוא יכול להיות נניח שחקן טוב לביתב ראשיים, אני <עת> חושב שגם רצו אותו, אבל לא עולות קפיצת המדרגה שאתה עליה.
0: חוץ מזה מאוד מתאים לו להיות תחת יוסי אבוקסיס, שהוא גם שחקן שבוא נגיד, אם גאודן שאל עצמו מה הוא רוצה
1: כן, רק עם שיער, ובינתיים זה הולך לו. ואתה יודע מה הוא מאוד מזכיר את יוסי אבוקסיס? זה סרטון שרץ גם בפייסבוק, אחרי השער של אלמוג בוזגלו בזנית, השחקנים שם חגגו, הוא תפס פשוט את כולם, לקח את הכדור, אמר מהר לאמצע. אתה יודע, כאילו, זה בני יהודה. ואתם חושבים פה לעבור את זנית? כאילו, מאיפה החוצפה לחשוב על זה? לדעתי זה... זה דבר אדיר, ואני מאוד מאוד נהיתי גם את המשחק שלהם, גם את האירוע הספציפי הזה. הוא באמת עושה את
0: עצמו, רוני אלפרן, וראינו את זה גם בסכנין בשנה נהדרת, והוא באמת יודע להכין קבוצה בצורה טקטית. אני לא בטוח שיש המון, יש, יש לנו כמה כאלה, יש את סילבאס שיודע להכין קבוצה, לפחות סגנון מסוים אחד של ויהיה מעניין לראות אותו השנה בקבוצה עם טיפה יותר שאיפות. בואו בוא נדבר על זה. יוסי או... אבוקסיס או... הוא היום אחד מהמאמנים העולים, מה או... וזה אחרי שהוא קצת, הוא התחיל מגבוה, ירד למטה, והתחיל לבנות עצמו למעלה.
3: כן, לגמרי. אה, האהבה שלי ליוסי אבוקסיס ידועה, לא, חוסר אה, אהבה. תפריד
0: את הרגשות אה, הישראלית, הלא אבל... רלוונטיים
3: דרך אגב. לא, הם הרבה. בכלל לא רלוונטיים כי, כי יוסי אבוקסיס הוא מאמן טוב, אני לא יודע עד כמה הוא, אה, יש לו פוטנציאל להוביל קבוצות גדולות לאליפות, אבל... אה, אבל להגיע לקבוצות כמו סכנין, כמו בני יהודה, אולי בעתיד קבוצות אחרות בדרג הזה, כן, הוא מאמן טוב, הוא יודע להכין קבוצה, הוא מנהיג, הוא היה מנהיג בהפועל תל אביב, הוא היה מנהיג ב- ביתר ירושלים, וגם זאת הדמות שהוא אה, אה, מעביר לשחקנים ב- בתור מאמן, הוא יודע ל- ל- לחזק את השורות, הוא יודע להעמיד קבוצה שלא מתפרקת, שלא אה, מאבדת את הצפון, אה, אבל מבחינת נטו כדורגל, מבחינת... ורסטיליות תוך כדי משחק, מבחינת אה, ל- לשפר ולהביא לסינרגיה בקבוצת
2: כדורגל, אני לא בטוח שהוא עוד שם. אנחנו בעיקר רואים אותו מדביק את השחקנים שלו בתכונות המובילות שלו okay. כשחקן. נחישות, אה, אמביציה, הקרבה, שחקן שעולה לכל משחק ברצון לנצח גם אם הוא פחות טוב. אה, אני לא יודע אם אני מתחבר עד הסוף לרעיון ל- ל- של להצליח או לא להצליח בקבוצה גדולה, לדעתי, בהנחה שאני מסתכל על מה שיש שם בליגה אחרי ברק בכר, המאמן הישראלי הטוב והייתי מקווה... לא סילבאס? לא. לא. אני חושב שאבוקסיס עשה דברים לא פחות טובים ממנו. סילבאס זוכה לאיזה מין אה, אה, תקשורת אה, מאוד מאוד מחבקת, אה, ויש לו פילוסופת כדורגל מעניינת מאוד. אני לא בטוח שברמה הישגית הוא עשה דברים טובים מאבוקסיס. אה, אני אישית מאוד מתחבר לאבוקסיס, ואני חושב שאם היה פה איזה מקום לעשות, לאחות את הקרע מול קהל בית"ר ירושלים, הוא יכל להתאים אה, לבית"רים כמו כפפה
0: אבל גם שרומים הם די מתאים להם כרגע. בינתיים, עד היום <עד עד לתביב> זה דבר,
2: דבר. גם, <עד> גם כן. דיברת קצת על מאמנים, אני חושב שדווקא השדרוג הגדול, אומרים את זה הרבה פעמים, אבל נראה לי שהשנה דווקא זה לוקח אפילו איזה צעד קדימה, זה הזרים שהגיעו לכדורגל הישראלי. עושה רושם שגם בקבוצות השליש האמצעי תחתון, יש זרים טובים יותר, זרים עם מוניטינציה יותר טוב, הגיעו לפה פחות זרים כאלה, מה שנקרא, <עדורגל> <עדורגל> שאריות מליגות מ- 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 מאזרח אירופה, עושה רושם שהגיעו זרים טובים. נראה שגם בקבוצות שפעם... הזרים שלהם היו זרים של, של מה שנקרא בגרושים, השקיעו הרבה מאוד כסף, גם בקריית שמונה, גם במכבי פתח תקווה, אני חוזר לדבר על הקבוצות האלו, ואם הליגה הזו רוצה באמת לקחת צעד קדימה, לא נחזור עכשיו לשיחה של אם להגדיל את מכסת הזרים או לא, זה נטחן מכל כיוון, אבל אם הליגה הזו לעשות קפיצת מדרגה, המפתח הוא דרך השחקנים הזרים, נראה שיש שם שדרוג מאוד משמעותי.
1: מעניין למה הם באמת פתאום מתחילים להגיע לפה, כלומר, של החדש של לא מכבי Uh, כן, עם... הסיווק. Uh, סיווק. סליחה, הסיווק. Uh, עם הפרעות בנבחרת, כלומר, מגיע עם המון ניסיון, אני לא ראיתי אותו עדיין משחק, אני מודה, אבל uh, נראה ששחקן שבעבר היה חותם מכבי תל אביב פול בטח לא מכבי פתח תקווה. Uh, אני לא יודע אם עשו לו סיור או הוא הגיע למשחק ברעת uh,
2: הקהל, אבל... יכול
1: uh,
0: להיות שהוא הגיע למשחק או שהוא חשב.
2: ברמה האובייקטיבית יש פה כסף מאוד יציב, יש פה רמת חיים גבוהה, עם איכות חיים יחסית טובה, בטח שיש פה שקט ביטחוני. אני מוצא את עצמי מול קבוצות שחקנים משחקים בטורקיה, מציפים את השוק לקבוצות שנמצאות על גבול סוריה, לא זוכר שם את השמות. עדיף להם, מכבי פתח תקווה, גבול תל אביב, אחלה חיים, כסף טוב, בזמן. אני לא מוצא שחקן שנמצא בשלהי הקריירה ויעדיף היום ליגות אחרות, הליגה הישראלית, אגב, זו <זה, קד> נקודה
1: מעניינת שעלתה גם בהקשר של טוני מוניוס, שהיה אמור להגיע עם מכבי חיפה, היה בזמן את, הרע... את הרעיון להביא את קליין, שדרש 350 ואז דרש 400, ואז טוני אמר, לא, מה פתאום, מגן בליגה הספרדית לא מרוויח ככה, והיום נכנסתי לטרנספר מרקט, מגנים ימניים בליגה ב- שהם לא אטלטיקו, ולנסיה, ברצלונה, ראלמדרין, מרוויחים בין 250 ל-300. <אח> 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 והם באים לפה, פתאום מרוויחים 400-500, ואגב, והקבוצות יותר קל לשלם, כי הם זרים, גם מבחינה מיסויית הם, mm. לא הם לא משלמים מס כמו, כמו ישראלים. וזה יפה הכיוון שהליגה הולכת בעיקר, אגב, שזה נוזל לדרג שלמטה. בית"ר ירושלים מאוד מאכזבת, אגב, בהקשר הזה. וגם, אגב, רציתי להגיד את זה קודם, כשדיברת על בית"ר, לדעתי, מכבי תל צריכה לפתוח ועדת חקירה, איך אורידה לא הגיעה אליה, גם מכבי תל אביב וגם חיפה. כלומר, לאיזה ליגה... אני עדיין לא מבין למה לא יודעת בכמה.
2: הוא התקדם לקבוצה שהיא... אתה מדבר איתי כבר על הטעויות של עוד קבוצה ברמה הרבה הרבה יותר גבוהה, אפילו ממכבי תל אביב שבע. ניקוסיה זו קבוצה שקוראת תיגר הליגת אלפות כמעט כל שנה. נוטים להתבלבל עם הליגה קפריסאית. אבל גם הוא התראיין ואמר, לא
0: רצו אותי מספיק, כי יכלו להשאיר אותי. ואם יכלו להשאיר אותו, זאת אומרת... אני בטוח,
2: אבל ניקוסיה, דו משופעת בזרים, קבוצה מאוד מאוד טובה, אני חושב שזה קצת מתאים עם קפריסין, ניקוסיה קבוצה מעולה.
1: אני מסכים, אני מתייחס עוד פעם לרעיון שתמיר אמר לגבי וואלה, הוא דיבר שם על כל כך הרבה שטויות שבגללם הוא כמו לא החליפו לי את המגבות או שטויות כאלה, כלומר, בסוף הוא היה אחד מעמודי התווך של ביתר, זה פשע לדעתי שנתנו לו. נכון,
0: אבל אני חושב שאנחנו מסכמים את הדיון הזה על ליגת העל בכך שיש הרבה אופטימיות, אנחנו מצפים שנה שאנחנו עדיין, הקבוצות עדיין לא מוכנות עד הסוף, אבל מאוד מקווים לקמפיינים של הקבוצות הישראליות שלנו. באר שבע כבר הבטיחה קמפיין אירופאי, ואנחנו מקווים מאוד שגם מכבי תל אביב, מכבי חיפה עושה את השדרוגים שלה, הרבה שמות מעניינים. ואנחנו כבר נרוץ לשאלת הבונוס שלנו, שאני יודע שחיכיתם לה, בגלל זה אנחנו נתחיל מרוני אלפרן. <coughs> ושאלת הבונוס שלנו תתחיל לגבי נעימר, ואני רוצה לדעת, רוני, האם נעימר הולך, לא השנה, עד שנה הבאה, או תוך שלוש שנים, לזכות בכדור הזהב?
3: קשה מאוד לזכות בכדור הזהב.
0: בגלל זה שאלתי. בייחוד שלא
3: קוראים לך רונלדו או מסי. קודם כל, פריס ג'רמן היא קבוצה בטופ של הכדורגל האירופי. זאת אומרת, זה לא שהוא מגיע לאיזושהי קבוצה קטנה ומצפים ממנו להיות האליל שם, יש להם קבוצה מצוינת. כולנו זוכרים את המשחק. נגד ברצלונה מעונה שעברה. אני לא זוכר. ו... נוסעים להשכיח את זה. העניין הוא שנאמר עובר ממקום שהוא היה תחת צילו של מסי, למקום שכל הזרקורים עליו. והפעם הוא יצטרך להוכיח אופי ולהראות איך הוא מנהיג קבוצה ואיך הוא מוביל קבוצה ומשדרג אותה ממה שהגיע השנה שעברה. כדור הזהב, אני לא יודע אם הוא יגיע.
0: רוני. אני מזכיר לך את שאלת הבונוס, יש חוקים מאוד מאוד פשוטים. אני שואל, אתה עונה בקצרה, זה דבר שקופץ לך על הראש. תודה. אישה הייתה ביבי.
2: אני חושב שחלק מזה יקרה בצורה טבעית, כי רונלדו ומסי מתחילים, מה שנקרא, להתבגר. אני לא רואה מישהו שיורש אותם באופק, אז מן הסתם הוא ייכנס לתוך איזה ואקום שאחרי, אבל אני חושב שהוא עשה בחירה לא נכונה לקריירה שלו, אמרנו שאלת בונו זה כמה שניות, אז אני אעצור כאן.
0: אז כן או לא? הולך לזכות בשלוש שנים הקרובות בכדור הזה? לא הולך לזכות.
2: אה, אותי שאלת שאלה. לא, אבל לא בגללו.
0: לא, אמרתי לא נדבר על השנה הקרובה, אמרתי בשלוש שנים הקרובה. לא, אבל לא בהכרח.
2: לא, אבל לא בהכרח בגללו, אני לא חושב שהקבוצה שלו תהיה מספיק טובה כדי שהוא יהיה שם.
0: ובכל זאת במונדיאל, פלוס...
2: פלוס איזה זכייה בליגת האלופות, ואז זה יהיה סגור. אני רואה את הגרמנים שם בכל כיוון. גרמנים, גרמנים,
0: גרמנים. כן, נדע. ואנחנו נעבור לבן אדם שרואה איסקו מול העיניים. כן, רוני כהן, פבון?
1: לדעתי, שוב, הוא עשה טעות שעבר לפריז, קבוצה לא תחרותית לדעתי ברמה האירופית, וזה לא הולך להשתנות בשנים האחרונות, בטח שהפר פליי ייכנס, כי קבוצה כרגע שלא מכניסה מספיק כסף. הוא יכול לזכות בכדור הזהב,
0: אוקיי. טוב, ועכשיו ממשיך להגיד לנו גרמניה, גרמניה. 1939, אול אוברגן. כן, זה מה לעצור. אז חברים, באמת, היה לנו הרבה מה להגיד, כי הרבה זמן לא נפגשנו, אז פודקאסט הזווית, טיפה יותר ארוך ממה שחשבנו, במקר ליגת העל. אני רוצה להודות לחברים שלי, ישי טביבי, תודה רבה, שיהיה לכם הרבה בהצלחה בשבוע הבא בטרנר. תודה רבה. רוני אלפרן, הוא היה בהצלחה משחקי גביע הטוטו. תודה רבה שהצטרפת לנו הערב. תודה. רוני כהן פבון, תודה רבה שאירחת אותנו, אז באמת, ומנח אליך אבל.
1: מקום שלישי. מקום שלישי,
0: בסדר. <laughs> אנחנו עוד נדבר את תחילת השנה. אז פודקאסט הזווית, באתר הזווית, אתה כמובן יכול להיכנס, גם לשמוע אותנו בסאונד קלאוד, גם כן באתר, גם כן באפליקציה של אנדרואיד, גם כן באפליקציית הפודקאסט של אפל. אני מקווה שלא פספסתי שום דבר, מה שאני בטוח לא פספס זה להגיד תודה רבה לברק קורן, ראי שבלעדיו... ספק אם היינו יודעים לעשות און ללפטופ שלנו, וכמובן, אני הייתי תמיר זוארץ, ותודה רבה לכם, שיהיה המשך לילה מעניין.